0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume.
1: Bonjour à tous.
0: On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture
1: c'est comme la confiture. Ça fait partie de notre tradition familiale. Tout à fait. Est-ce qu'on va parler un peu de famille je crois.
0: On va parler de famille, effectivement. Alors bon, donne-nous le,
1: le sommaire. On va parler de gastronomie et puis on va parler du frère de Jésus. Le frère cadet de Jésus. Du frère cadet de Jésus.
0: De gastronomie, mais attends, parce que tu nous as laissé sur un énorme cliffhanger la semaine dernière. Ouais, mais bah, bah, en fait moi
1: je, je m'étais dit que pour aujourd'hui j'avais envie de parler de un peu d'un sujet qui me tient à cœur. Je voulais parler de la recette et de la fabrication de la fricadelle.
0: <rire> et donc euh, nous laisser galérer avec euh, bonjour Ferdinand et bien.
1: <rire> non, tu, tu préfères euh, Ferdinand.
0: Tu veux moi de... <rire> la fricadelle, c'est pas mon truc, hein. Mais je suis végétarien, donc bon. Bon,
1: ok. Tant pis pour les gastronomes. Ouais, voilà. Allons-y pour la suite de Ferdinand, Fred, Desmaras, Robert French. Oui. Un de ces noms-là. Donc, comme tu disais, on s'était quitté sur un moment clé de la vie de notre héros du moment. Donc, euh, en quelques mots, il avait tenté plusieurs fois d'être moine. Oui. <rire> dans différents ordres, il avait dirigé, enfin, il avait doyenné une euh, <rire> école de psychologie où il en a créé une autre. Il a été docteur en psychologie. Voilà, euh, sans avoir fini le lycée. Il a quitté l'armée aussi, en termes, disons, euh, c'est pas toi, c'est moi. <rire> sans leur dire quoi. Et au moment où on s'est quitté, bah, il était effectivement dans de beaux draps, puisque le FBI l'a retrouvé dans son collège de Sainte-Martine, l'arrête pour désertion en temps de guerre, un crime passible de peine de mort, rappelons-le. C'est cool. <rire> Tout va bien quoi. Tout va bien. Il va pas faire de vagues. Il va pas essayer de se barrer au courant du bureau. Il se laisse attraper et il, il se fait emmener direction les baraquements de la Navy à Seattle, qui était dans l'état de Washington. Hein. Il était vers l'Olympia, il était pas très loin, en attendant d'être jugé. De Marat va logiquement se rendre compte, comme il le dira plus tard, que le risque était trop grand pour lui pour faire confiance à des avocats. Je comprends. <rire> et donc, il va décider de prendre en charge seul sa défense. Je comprends moins. <rire> Je ouais. pensais qu'il allait se barrer. <rire> en règle générale, chers auditeurs, <rire> ne faites pas ça chez vous. <rire> non, 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 c'est pas une bonne idée. Donc, on lui donne une copie du code de la Navy, <rire> un fascicule sur euh, le fonctionnement de la défense judiciaire, <rire> et il étudie. Alors, ce qui est hyper dommage, c'est qu'on n'a pas d'archives de ce qui a été dit à son audience.
0: là ah, c'est pas... Normalement, c'est... tout est archivé, non dans les. Bah,
1: alors, pour la cour martiale, c'est... Peut-être mmh. un petit peu différent. La
0: grande muette. Euh...
1: <rire> Exactement. The Big Muette. <rire> on parle de la névie. Et Demara va donc plaider coupable avec des circonstances atténuantes. Donc il va expliquer au juge, avec des sanglots dans la voix, son parcours au monastère, <rire> son choc en découvrant la vie de soldat. Bien sûr. Qu'il avait voulu sauver son âme en devenant officier parce que sinon il aurait forcément craqué et serait devenu quelqu'un d'autre. Bilan, six ans de prison. C'est vrai, il sortira pas mal pour... Eux. Une année de désertion, euh, surprise générale, hein. Dans son centre de détention, euh, ça devient un peu un héros. Tu veux dire
0: que les bookmakers euh, avaient pas parié là-dessus
1: <rire> Non, non. Mais lui, il dit, euh, ok, ça va. ont j'accepte. On va reconsidérer sa peine à un moment. Il sortira au bout de 18 mois.
0: Ah ouais, <rire> tranquille, quoi.
1: <rire> voilà, peine de mort, 18 mois. Je m'en sors bien. <rire> <Ouais>. Patrick, <rire> ba- Balkanique. Voilà, sur place, il va même s'occuper du journal local des prisonniers. Bah
0: écoute, il faut,
1: bah voilà, faut il s'occuper. S... <rire> C'est ça, il va se sentir tellement à l'aise qu'il va se mettre à discuter avec tout le monde et euh, notamment bah il va en profiter pour découvrir les rouages de l'administration d'une prison. <rire> Comment ça se passe parce que on sait jamais. Et
0: puis c'est intéressant, <rire> je veux dire.
1: <rire> voilà. Pendant ce temps-là, l'armée va comprendre qui il est. C'est-à-dire bah, c'est-à-dire que là, il vient de... d'être jugé par la Navy pour désertion.
0: Ah oui, mais il n'a pas été que dans la Navy, c'est ça. Il a été
1: dans l'armée aussi. Oui, oui, oui. Tu veux dire, c'est bon, je laisse tomber.
0: On refait pas le procès. Euh... Non, voilà.
1: Donc, au bout de 18 mois, il est libre et a purgé sa dette. On peut repartir. à zéro. à zéro. Euh... Clean. clean slate. Exactement. Il a décidé de rentrer chez lui après un petit détour infructueux à Los Angeles. Et il a un peu du mal à ne plus avoir les égards dus à son doctorat de psychologie. <rire> Sur le chemin qui le mène de Los Angeles à Lawrence, Massachusetts, il va rencontrer notamment un étudiant qui étudie dans un collège de Kentucky et qui est intarissable sur son professeur qui est hyper bien, hyper savant et il comprend pas pourquoi il est enterré dans une petite ville du Kentucky. Donc son professeur, c'est le docteur Cecil Hammann. Il se dit, bon, très bien. Notre héros donc arrive à Lawrence, Massachusetts, il se demande... Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire Ouais. Et en y réfléchissant, il se dit, mais finalement, devant la cour martiale, j'étais plutôt bon. <rire> je
0: pourrais et... peut-être être
1: avocat. <rire> si je devenais avocat, <rire> pourquoi ne pas étudier le droit Il va à Boston, il va louer une petite chambre et se trouver euh, un boulot dans une infirmerie des yeux et des oreilles. Puisque souvenons-nous qu'il a eu une petite formation quand même euh, oui, d'in- d'infirmier à, l'armée... Non, à la Navy. Bon, ça commence, mais c'est pas aussi... Euh simple que enfin c'est surtout <rire> chiant en fait le boulot plus les cours c'est pas aussi excitant que ce qu'il pensait il se rend compte aussi que bah dans son infirmerie il a accès à différents bureaux et à la salle du courrier <rire> oh. presque du coup par jeu un peu pour tromper son ennui il va récupérer tous les papiers du docteur Aman ah qui a qui arrive jusqu'ici bah il se les fait envoyer ah. à, la cli... à la à l'infirmerie et puis il les il les choppe et il va s'inscrire sous ce nom en première année de droit à North Eastern. <rire> donc ses notes sont assez bonnes, hein, mais comme on l'a dit, lui, il est homme de ménage dans l'infirmerie, c'est pas euh, un truc très excitant, donc il se retrouve face à un de ses pires ennemis, l'ennui. Et donc il va
0: se convertir au catholicisme. Ah parce qu'il était toujours pas catholique euh... Attends, ça fait pas déjà trois fois que tu nous dis il va se convertir
1: Bah là c'est Amman qui se convertit. Ah oui, bien sûr. T'en vas <rire> <moi. rire> Et il va rendre une visite au cardinal de Boston.
0: Il l'a pas déjà vu euh, <rire> sous un autre nom
1: <rire> C'est plus, Il a changé entre temps. Ah bon. Et à la fin de l'été 1950, il se présente chez les Frères de l'Instruction Chrétienne. Mmh. Peut-être qu'il serait content de recevoir un docteur en biologie, zoologiste spécialisé dans la recherche dans le cancer.
0: <rire> bah oui ils ont peut-être déchiré de tête à faire.
1: <rire> voilà, le voilà donc à la Notre-Dame Normal School, un petit collège américain géré par l'ordre. Et lui, il voit tout de suite euh, les choses en grand. Et il se dit, on ne peut pas rester à une petite institution comme ça. Il veut en faire l'équivalent de la grande Notre-Dame. Mmh. Donc, un véritable, une véritable université en quatre ans, reconnue par l'État. Bon, premier obstacle... L'autoroute qui doit bientôt passer au milieu de l'école. <rire> oui, bon. On sait pas très bien comment il a fait, s'ils sont des euh, coups de fil bien placés ou le fait d'être allé engueuler les ingénieurs avec son flingue.
0: <rire> ah, parce qu'il a donc repris euh, le côté euh, « quand t'as un flingue, les gens t'écoutent ». <rire> c'est, c'est ça. Mais il va réussir à faire arrêter le
1: projet d'autoroute. Pas mal. <rire> si t'ajoutes à ça son aisance social et sa volonté d'aller parler à tout le monde bah, il devient assez vite une figure locale, connue comme le frère John. Mmh. C'est le nom qu'il prend. Là, pour le coup, c'est normal, hein, tu rentres dans un ordre, tu changes ton nom.
0: Ah oui, oui, parce que j'allais dire, lui, là, il est toujours Cecil Aman. Oui. D'accord.
1: Il est envoyé à 500 km au nord, au Canada, pour faire son noviciat. Encore Encore un. Mais il va euh, continuer à distance son entreprise de lobbying. <rire> Ça l'aide quand même à faire passer un peu l'ennui du noviciat parce que j'imagine que c'est comme quand t'as redoublé cinq fois. Ouais. <rire> oui, <rire> oui, le coup, oui, Au bout d'un moment, pff, c'est, le temps doit être long. Il a ça et il y a un pote qui va se faire sur place. Un certain Joseph Cyr, qui est médecin, diplômé de Harvard. Et euh, Demara va même euh, aider son pote à obtenir le droit de pratiquer aux états unis Comme ça, gratos. Comme ça, gratos. Tu dis « t'inquiète pas ». Je m'occupe des démarches, euh, filme-moi les... toute la paperasse administrative, je m'en occupe.
0: Filme-moi ta carte d'identité, ton numéro de, de sécurité sociale...
1: Tes diplômes et tout ça, <rire> et je et m'en occupe. Et le
0: nom de ton premier animal de compagnie, t'inquiète pas.
1: À son retour, bonne nouvelle Le collège va effectivement obtenir son officialisation. Grâce à lui ou... En, bo- en partie grâce à lui. Et ça va devenir un véritable lieu reconnu et il va pouvoir commencer son entreprise. Enfin... Bon, il reste un peu de boulot à faire pour la réputation, hein, des, <rire> des trucs. Mais le premier gros pas a été franchi. Et comme on l'a vu la dernière fois, notre Fred, euh, Cécile, Aman a un petit truc avec les titres. Oui, il aime bien. Donc là, il est en train de se dire, bon, est-ce qu'il faut que je m'appelle recteur Est-ce que faut que je Doyeux. m'appelle euh, chancelier Oh, <rire> <Le> chancelier, <rire> c'est pas mal. Et ça, c'est une question qu'il taraude jusqu'à ce qu'il découvre le nouvel organigramme de l'institution où il est professeur de biologie.
0: Hmm. <rire>
1: Donc décevant, quoi. Ouais, même pas directeur du département. Ah ouais. L'insulte. Ouais, voilà. Et là, il pète un câble, il va descendre une bouteille de vin qu'il trouve dans la sacristie, et dans un élan qui commence à lui ressembler, il va prendre le van de l'institution et, et se barrer. <rire> Vers Boston.
0: Oui, t'es pas à Boston Ah non, il était un peu... Non
1: ouais. On est alors dans la deuxième semaine de mars 51,
0: mmh.
1: et Demara prend le bus direction le Nouveau-Brunswick, au Canada. À saint John précisément, où il se présente au bureau de recrutement de la Royal Canadian Navy. <rire> sous le nom de Joseph Cyr. Bien sûr,
0: je l'avais un peu vu venir celle-là.
1: <rire> alors, pourquoi est-ce qu'il a choisi saint John Parce que c'est assez bien pensé, il va dans la même province... Que Joseph Cyr, mais à l'autre bout de la province. <rire> C'est-à-dire que c'est la même, donc euh, ça ne va pas paraître bizarre, mais c'est à l'autre bout, donc il ne va pas trop croiser de gens qui connaissent le vrai Joseph Cyr. Mm. Le timing est plutôt bon, puisque, euh, donc, on est mars 51, la guerre de Corée vient de commencer.
0: Et le Canada a combattu oui. pendant la... D'accord. Bah...
1: <rire> Et donc, il euh, bah, y a peu de médecins, bizarrement, <rire> qui euh, veulent s'engager. Au point qu'on est même un peu surpris. Et quand on voit euh, son diplôme de Harvard, <rire> on est même un peu... Euh, mais qu'est-ce que t'es sûr
0: <rire> Pourquoi Parce que tu pourrais faire beaucoup d'argent en restant ici.
1: <rire> ouais, c'est ça. Et donc, on l'envoie très vite à Ottawa, devant un comité médical. Donc là, comme les documents ont l'air en, lo- en ordre, qu'il a le physique de l'emploi, on l'accepte. <rire> ok. On a posé quelques questions comme pour vérifier quand même euh, hein, s'il était pas socialiste. Euh... Ah oui,
0: ouais. J'ai, ouais. j'ai eu peur qu'on lui pose des questions de médecine.
1: <rire> ah non, il a un diplôme. C'est vrai. Je veux dire, normalement, il sort de Harvard, il est bon. Mm-hmm. Il est euh, vite de retour à saint John, puis il est affecté au port d'Halifax. Mm-hmm. Donc sa première mission, c'est de recevoir tous ceux qui se disent malades dans la base pour la première évaluation.
0: D'accord, c'est pas pour les conscrits quoi. Il n'est pas, il va pas
1: réformer des gens. Non, 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 c'est des vrais, des vrais militaires, une vraie base militaire. C'est pas forcément une tâche très facile, mm-hmm. mais euh, notre médecin est ingénieux <rire> et il va voir ses supérieurs. Il leur explique qu'on lui a demandé de compiler un petit guide pour euh, plusieurs petits camps un peu reculés où il n'y a pas forcément de personnel médical sur place. Ouais. Et donc il leur dit. Bah, y... Du coup, il faut les aider à trier. quoi. Quand quelqu'un va pas bien, euh, il faut qu'on puisse... Alors, est-ce que vous pourriez avec moi euh, écrire des procédures qui sont compréhensibles par tout le monde
0: On va faire une échelle de la douleur <rire> avec des <soyer. rire>
1: Voilà, avec des abeilles. Et... <rire> et comme ça, il va en fait écrire des règles qu'il va s'appliquer à lui-même pour essayer de comprendre <rire> comment on fait. quoi. C'est pas bête. Donc, euh, c'est comme ça qu'il va f- écrire son guide. Et puis, il va aussi utiliser les antibiotiques de façon quasi-automatique. Dès qu'il y pas trop de risques. allez, tu prends des antibios. Et il y a six ou sept autres médecins sur euh, la base. Donc, il va, en fait... Faire une petite rotation de... Quand il n'est pas trop sûr, il va demander aux autres. Mmh. Mais en essayant de faire une rotation pour ne pas les voir toujours les mêmes.
0: <rire> pas tous les deux jours. Alors dis donc, j'ai un mec, là, il tousse. Je fais quoi
1: <rire> oui. Je coupe la jambe ou... Non, antibio. <rire> <rire> Pénicilline. <rire> ouais. Le problème, c'est qu'il est euh, ensuite affecté au HMCS Magnificent. Donc un porte-avions, si je me souviens bien. Et que là, il est le seul médecin à bord, à part un supérieur qui est pas très coopératif. Mm-hmm. Et, euh, qui est pas très, très impressionné par les qualités de diagnostic du docteur Sia.
0: <rire> ouais, le diplôme de Harvard, ça le...
1: Ouais, non, sur le terrain, il a pas l'air euh, si bon que ça. Et le fait qu'il émette des doutes et qu'il en parle, ça revient aux oreilles de notre Fred Demara, mm-hmm. qui dit bon, faut, là, euh, je suis un peu il euh, faut que je trouve une solution. Il va trouver une solution assez simple. Quand il n'est pas vraiment sûr pour un patient ou qu'il y a des complications, il l'envoie dans une cabine, au sous-sol, loin de tout <rire> le monde, <rire> et il les cache. Il attend qu'il se remette tout seul ou qu'il meure, quoi, plus ou moins. C'est ça. Ouais. Heureusement, il n'y a pas de gens qui meurent, il <rire> n'y a pas d'incident grave, mais sa cote remonte très vite oui, hey, parce que du coup, il n'a plus de problème. A ah, plus de problème. Les gens se disent, euh, il a dû être un peu déboussolé au départ, euh, mais en fait, c'est un très bon médecin. Euh.
0: Et les soldats qui passent deux semaines euh, à fond de cale, <rire> euh, bon, en même temps, ça leur fait deux semaines de vacances.
1: <rire> c'est à ce moment-là aussi, à l'occasion d'une sortie dans la ville d'Halifax, qu'il va rencontrer Catherine, wow. une jeune infirmière. Et c'est l'amour fou entre les deux, Il s'aime sincèrement. C'est la première fois, non, qu'il a... Oui. Enfin, lui, il l'aime sincèrement, et elle, bah, elle est amoureuse de Joseph Sir. Oui, non, mais bah bon.
0: <rire> Tant c'est lui, Joseph Sien. Donc... Ben,
1: bah, euh, oui et non. Ça, ça le ronge. Mais. Il sait pas vraiment comment lui dire parce qu'il est vraiment amoureux et il veut pas, euh, vivre un mensonge, tu, tu vois, avec elle. Donc, il est, euh, il est dans une sorte d'angoisse permanente. Ouais, puis il a vu les, toutes les comédies romantiques.
0: Donc, il sait que plus il attend pour <rire> révéler et plus euh, ça va être. Euh... C'est ça.
1: En même temps, il est en train de dévorer tous les ouvrages médicaux qu'il trouve pour être <rire> crédible Mais Et euh, du coup, bah, l'angoisse, le surmenage, euh, il va se mettre à boire aussi hein, pour <rire> faire passer tout ça. La solution qui va lui apparaître va être celle de Ferdinand de Marat. La fuite.
0: <rire> même devant l'amour, il fuit. Ouais. Ah, c'est triste.
1: Mais alors, c'est pas la même fuite. Il va fuir de façon un tout petit peu différente. Il va pas voler de voiture. <rire> Ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander à être envoyé au front. En Corée. En Corée. Tranquille. En, en disant, là-bas au moins, il je... pas de problème. Loin, Plutôt
0: de... que d'affronter mes émotions, je vais aller à la guerre à l'autre bout du monde. C'est ça. Super.
1: Le fait de demander, surtout quand tu es médecin, à être affecté au front, c'est pas banal. Oui, mais je me doute. Donc dans les cercles médicaux, ça fait un peu parler, en fait. Mm-hmm. Et ça revient aux oreilles de Catherine. Oui, parce qu'elle est infirmière, c'est ça Ouais. Qui lui dit, mais... Euh... <rire> Euh, la dispute va être euh, plutôt rude, hein, mais il joue sur sa fibre patriotique et elle va quand même réussir à lui extorquer un truc, ce qu'il redoute le plus, le mariage, juste avant de partir. <rire> en plus,
0: sa fibre patriotique, là, il est dans l'armée canadienne. Oui. Mais d'accord. Ouais, <rire>
1: <bon>. <rire> mais là aussi, il va réussir à se défiler parce qu'elle l'attend avec un prêtre et sa famille genre sur le quai du train. Et il ne se pointe pas. Et il se cache dans le train, euh, en fait il va se cacher dans le train, le train va partir et quand il va rejoindre sa place, il va voir qu'il y a Catherine à sa place, qui l'attend. Euh, il parle, elle, est, elle lui dit qu'elle l'aime euh, et qu'elle pourra l'attendre. Oh. Elle a bon dos quand même. <rire> elle est très gentille. Oui. Mais voici donc notre apprenti moine sur le Destroyer Kayuga. <rire> En route
0: vers en, la Corée.
1: En, euh, au large du Japon, en tant qu'officier médical. Bien sûr. Grosse responsabilité quand même hein, pour euh, Joseph Cyr. Et euh, son accueil se passe bah, en fonction de ses responsabilités. <rire> le capitaine veut le voir au plus vite, à ce qu'on lui dit. Et il comprend, quand il arrive dans la cabine du capitaine, pourquoi il veut le voir. Et c'est pas juste une histoire de courtoisie, puisque sa mâchoire fait la taille d'un petit melon. <rire> et donc, il faut faire quelque chose. Et voilà, il a plusieurs dents à affecter euh, alors,
0: j'ai une cabine au fond.
1: <rire> alors, Joseph se dit euh, « Ok, euh, attendez, il faut que je m'installe. Je ne peux pas faire ça là tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il faut que je sorte mes instruments. Euh. » Il va aller se planquer dans sa cabine. Bon, on tape à la porte, on lui dit « Non, mais là, mec, c'est urgent. <rire> il faut que tu viennes. » Lui, il est en train de, tu vois, comme euh, trois minutes avant un examen <rire> Alors, dentiste, dentiste. <rire> voilà, sauf qu'il n'a pas de bouquin sur les dents. Ouais. Euh il y a que des livres de médecine. Et donc il va euh, plus ou moins euh, improviser. Enfin, semi-improvisé, il va bourrer une seringue d'un anesthésique local. <rire> Et il va finir par arriver chez le capitaine qui lui dit euh, ⁇ ça fait longtemps quand même, mais qu'est-ce que c'est que cette seringue ?⁇ Et il lui dit ⁇ non mais toi tu gères ton bateau, moi je gère mes maladins. Mais comme c'est un marin, tu vois, un peu rude, euh, machin, il n'est pas trop sûr que son anesthésie en fasse effet. Mais bon, il prend le forceps, et il répère la dent qui pose problème, euh, il tire, elle vient d'un coup, genre limite il tombe en arrière. Et euh, le capitaine lui dit franchement, j'ai jamais vu quelqu'un aussi efficace.
0: <rire> C'est super, vous êtes engagé.
1: C'est super, bienvenue
0: à bord. <rire> bon, il peut pas parler pendant trois jours, il, b- il se bave dessus et tout. <rire>
1: <rire> bon, avec ça, plus ses aptitudes naturelles dont on a déjà parlé, on peut comprendre qu'il soit très très vite et très très bien intégré. Oui, oui, peut-être. Voir plus, parce qu'il est quand même chargé de la ration quotidienne de Rome. <rire> ce qui est important sur un bateau de la, <rire> la Navy canadienne. Ouais, preuve je qu'on dis... lui fait confiance. <rire> un marin va même à un moment remarquer qu'il utilise du jargon américain pour parler des pièces du bateau et tout ça. Il lui dit « Mais t'as été dans la Navy ?» euh, Ouais, on va pas en parler. » Et en fait, il arrive à avoir un suffisamment bon rapport pour se dire « Ok, il leur parlera jamais, quoi. » ça... mm. Finalement, la vie est plutôt belle pour lui, le Cayuga qui stationne autour de Kobe. Mais ils vont finir par être envoyés en opération.
0: Ouais. Et là, il y a peut-être un... Parce que depuis tout à l'heure, je me dis, mais attends, il va aller au front, les blessures par balles tu peux pas juste mettre un mec <rire> au fond de la
1: cale, quoi. Antibiotiques. Antibiotiques. Heureusement pour lui, la guerre sur le Cayuga, ça consiste surtout à bombarder de loin des installations nord-coréennes. <rire> qui sont sur la côte, Bon, il y a quelques passages un peu chauds, mais finalement, le pire qu'il a à gérer sont les brûlures de marins qui ont pris des obus, enfin, des douilles d'obus un peu trop chaudes. Mmh. Oui, ça va. Antibiotiques, un peu de pommade. <rire> voilà. Jusqu'à une fameuse après-midi de septembre. où Là, la mer est agitée et la vigie informe l'équipage qu'il se passe quelque chose à tribord. Mmh. Il repère une jonque qui essaye de faire un contact avec le destroyer. On discute en coréen, on s'assure que ce ne sont pas des espions, et quand elle se rapproche suffisamment, on voit que l'embarcation est maculée de sang et qu'elle est pleine d'hommes en piteux état. Ah, il va falloir les réparer. Appelez le docteur Sir. <rire> Lui, le docteur Sir, il a vite compris la situation. Mmh. Et euh, après, euh, quelques grosses dizaines de minutes, euh, on le retrouve en, en train d'inspecter le moteur du bateau. <rire> Mais en fait, lui, il espérait que le capitaine leur dise « bah non, dégagez mmh. ». Mais on lui dit « bah écoute, c'est toi le médecin, donc c'est toi qui choisis ah. ». Voilà. Et est-ce qu'on les prend à bord et est-ce que tu t'en occupes ou pas <rire> Bon, lui, un peu de... petit cas de conscience Ouais,
0: ouais, parce qu'il y a un moyen facile de s'en débarrasser, ça. C'est euh... Non, non, c'est dangereux, ils ont la peste, euh... on les laisse, quoi.
1: Ouais, ils ont la peste par balle hein, plutôt. Oui, mais enfin bon. Ouais. Bon, il se dit, finalement, je ferai pas pire que ce qui les attend. Mais <rire> de toute façon, ils sont... Une grande ration de rhum plus tard, et le voilà un peu au pied du meilleur homme. <rire> il va d'abord s'occuper des blessés les plus légers. Ceux qui ont le plus grande chance de survivre, ce qui fait un sens. Hein. Oui, oui, triage normal. Donc, triage normal, mais ça lui permet aussi de gagner du temps.
0: <rire> en espérant quoi en même temps qu'il y a un médecin qui arrive
1: <rire> bah, Ou qui meurt. Oui, ouais. Ou euh, juste, euh, bon, tant que je fais ça, je suis, je suis pas en train de faire autre chose. Ouais, ouais. Sur les 19 blessés, il y en a quand même 3 qui doivent être opérés. Mm-hmm. Sans quoi ils sont condamnés à mourir euh, dans la journée on va dire euh, ouais mais euh, là enfin euh, il y a toujours la tempête euh, je veux dire je peux pas opérer dans ces conditions euh...
0: c'est, dangereux, c'est je dangereux risque de couper un truc c'est
1: dangereux mais en même temps est-ce que je peux sur ma conscience les laisser mourir comme ça sans rien faire il accepte de les opérer de les opérer OK Il va prendre le soldat le plus grièvement blessé pour commencer qui a une balle dans le corps qui provoque une hémorragie Bon, il doit l'ouvrir <rire> chose qu'il n'a, bien sûr, jamais fait. Bah, il oui. dira lui-même qu'à ce moment-là, il ne sait pas à quoi ressemble l'intérieur de quelqu'un. <rire>
0: Faut plonger dans le grand bain à un moment donné.
1: <rire> C'est ça. D'abord, il prolonge dans le grand bain de Rome, hein, pour <rire> se donner un peu de courage. L'anesthésiant qu'il lui donne n'est pas suffisant, donc il doit le mettre sur, sous éther.
2: <rire>
1: en disant, Ouh, je suis dans une cabine de bateau sous éther, je ne sais pas ce qui va se passer. Il ouvre. Et c'est plus facile que ce qu'il s'attendait. Il va finir par trouver un vaisseau qui est tranché. Il va le renouer. Mm-hmm. Pas très, enfin, C'est pas très adroit, mais ça fonctionne. Euh, ensuite, il va devoir euh, scier des côtes. <rire> les écarter pour mettre le cœur à vif. Et dans le péricarde, il va trouver la balle. Ah ouais, il est chaud quand même. Maintenant, il a trouvé la balle. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il faut faire Ouais, est-ce qu'on l'enlève est-ce ou qu'on est-ce qu'on l'enlève ou est-ce qu'on la, la laisse Lui, il n'en sait rien. <rire> Alors, il l'enlève. Bah, écoute. Il nettoie la plaie et euh, pas d'hémorragie. Il a réussi. Genre, le mec est sauvé. Le mec est sauvé. Il, il en reste deux autres et du coup, ça va se passer hyper bien. Et voilà, Ferdinand de Demara est devenu un vrai chirurgien. Mais, mais, mais...
0: <rire> mais, mais... Mais alors, attends, ça sert à quoi de faire dix ans de médecine <rire> s'il <rire> suffit d'ouvrir un type et... Euh...
1: Bah, et alors, il avait quand même les notions de base de quand ça saigne, euh, voilà ce qu'il faut faire. Euh, il a, dé... enfin, il s'est utilisé les anticoagulants, le... les trucs comme ça, pour nettoyer, pour empêcher les hémorragies. Euh... Ouais, ouais, il a... ouais, c'est vrai
0: qu'il a lu quand même... Bon.
1: Bah, et il a été formé à l'école d'infirmier. Ouais. voilà. Facile. C'est... Facile. L'histoire va assez vite faire sensation. Mais tu m'étais... <rire> Et la presse militaire va s'en emparer pour la propagande, notamment. Dans la semaine qui suit, le Cayuga va repasser par le même endroit et débarquer sur une île. Et là, le docteur va y retrouver ses patients, sains et saufs. Et à partir de ce moment-là, il va y retourner très fréquemment pour euh, bah, y faire livrer du matériel, euh, faire construire des bâtiments. Ce qui n'est pas vraiment dans ses attributions.
0: <rire> Mais bon. Mais bon.
1: <rire> il va même traiter la population locale. Donc, euh, les soigner, il va opérer à nouveau, là-bas. jean a pris Voilà, il va même assurer à un moment qu'il a fait une résection du poumon. Alors... Donc, euh, c'est un poumon qui est déchiré, que tu recous et re fonctionnel. Ah ouais. En suivant la pro- une procédure qu'il a lue dans le Lancet. <rire> Ce qui, apparemment, est une des, des opérations les plus difficiles au monde. Okay. Alors on n'est pas très sûr hein, de ça. Ouais. ça, ça c'est pas très documenté. Hein.
0: <rire> Est-ce qu'il a pas lu C'est une des opérations les plus difficiles au monde, je vais dire que je l'ai fait.
1: Mais en tout cas, le bon médecin qui se prend d'amour pour la population locale, la presse adore. Mmh. Deuxième publication, cette fois couverture nationale. <rire> Et c'est à ce moment-là que, euh, à l'autre bout du Canada, un fameux Joseph Cyr se retrouve <rire> harcelé par la presse.
0: Ouais, c'est ça. Qui parce veut que...
1: <rire> qui veut en savoir plus. Mais euh, du coup, euh, <rire> comment ça se passe Et lui, il tombe un peu des nuits, Il dit, mais euh, c'est, qu'est-ce que c'est que cette histoire de guerre de Corée Vous devez confondre avec un autre. Et il dit, bah Sir c'est un nom relativement commun. Mais euh, les gens lui disent, mais un Joseph W. Sir diplômé d'Harvard euh, <rire> Ouais, il <rire> n'y ça, ça, en a pas partout non plus. <rire> il y en a tant que ça. Il va finir par voir la photo. Et, reconnaître, et son... reconnaître son pote euh, <rire> Cécile Hamann. <rire> bon, la nouvelle fait assez vite sensation dans la presse. Ouais, ouais, je me doute. Et à bord, bah le capitaine va devoir euh, suspendre son médecin héroïque. Mm-hmm. Là, en pleine mer, c'est difficile de le piquer une voiture. Oui, effectivement, pour se barrer, c'est plus compliqué. <rire> pour se barrer, c'est plus compliqué. Fred Demara est donc rapatrié au Canada. Où il va avouer qu'il a menti sur son identité, qu'il est en réalité un chirurgien nommé Cécile Hamann, <rire> et qu'il a fui les états unis pour des raisons personnelles. Mm-hmm. Bon, pour la Navy, c'est chiant, mais bon, c'est pas si grave que ça. C'est... Puis il a quand
0: même sauvé des mecs, donc.
1: Voilà. Bon, le petit X, c'est qu'ils vont comprendre aussi assez vite que le Dr Hamann, c'est aussi le Dr French. <rire> et aussi Fred et Ferdinand de Marat donc là ça se complique sauf que alors qu'il était dans la Navy canadienne notre euh, héros a fait la demande et obtenu une licence médicale anglaise donc dans le Commonwealth il, lui, lui-même et ça il n'y a pas de doute c'est lui Mmh. Et genre vous...
0: sous le nom de Ferdinand de Mara.
1: Non, sous le nom de Joseph sire mais c'est mmh. pas il l'a pas volé, il a mais pas volé ouais. ça, à quelqu'un d'autre. C'est lui qui a obtenu le droit d'exercer la médecine dans le Commonwealth. Donc c'est un médecin.
0: Oui, finalement. Donc
1: euh, c'est voilà, c'est pas grave, c'est pas comme s'ils avaient pris un mec lambda qui l'avait mis médecin et soigné des gens. <rire> genre un type qui s'est fait <rire> passer
0: pour un moine par exemple.
1: Voilà. Donc euh, là c'est un médecin. Bon, un mois après son arrestation, il va passer en procès, le procès va durer quelques minutes. Et il est viré de l'armée. C'est tout. C'est sans... Ouais, voilà. <rire> Genre, ne revenez plus, monsieur, s'il vous plaît. <rire> C'est gênant pour tout le monde. <rire> voilà. On peut pas trop faire de la pub là-dessus, hein. Ça lui permet de recevoir le courrier qu'il attendait parce que du coup, il était célèbre et recevait plein de trucs, dont un... une lettre de Catherine. Oui, j'allais demander, Catherine. Qui lui dit à quel point elle est blessée, mais qu'elle l'aime toujours. <rire> Et lui, il n'arrive pas à se résigner à l'affronter. Donc, il s'en va. C'est,
0: c'est, c'est marrant qu'il est à la fois ultra courageux et hyper lâche.
1: <rire> Là, dès qu'il me contrarie... Ouais,
0: mais tu vois, quand il n'a pas le choix, il le fait quand même. Quoi. Ouais. Ouvrir un mec en deux, <rire> euh, tu vois, il faut avoir un peu d'énergie solide. Ah
1: ouais, le moment où tu dois scier des côtes... Moi,
0: euh... <rire> ouais, je pense que je m'évanouis, tu vois.
1: <rire> voilà, son chemin va être long. Il va boire beaucoup. La célébrité n'aide pas.
0: À se faire passer pour quelqu'un d'autre ouais, ouais. Je
1: il va tenter de la molayer, notamment en prenant 2500 dollars pour raconter son histoire à Life Magazine écoute fin 51 mais euh, si l'article accroît sa notoriété ben bah, ça fait que en gros pour lui c'est impossible de trouver un job Mais. enfin sous le nom de démarrant en tout cas enfin, chaque fois on le reconnaît et on dit mais est-ce qu'on peut vraiment te faire confiance <rire> et même s'il a un job il se fait virer très vite quoi. ouais le seul boulot qui va pouvoir tenir un peu, c'est un job pour une école qui euh, est à destination d'enfants avec un handicap mental. Mmh. Il s'en sort même très bien, tellement bien qu'il est promu, on le promeut dans un asile pour euh, les gens criminellement fous. <rire> c'est voit, ce qui euh, peut mal se passer. On l'envoie à Arkham. Non, il s'y trouve très bien. Ah oui, euh... entre,
0: entre psychopathes, <rire> je pense que...
1: Et il forme des relations avec les détenus assez facilement. Mmh. Il dit parfois même que les fous, ça, pour lui, c'est l'air d'être les gens à l'extérieur. Mais. <rire> je pense que là, <rire> tout va bien, quoi. Mais On est sur le début il, du 3. Voilà. Il vit sous, vraiment sous pression. C'est compliqué pour lui. Il va finir par craquer et par partir direction le Texas avec les papiers d'un certain Ben Jones. <rire> qui était là et puis qui, bon. Le voilà à Houston. On est donc en 1952, hein, Il a 31 ans. Ah oui. <rire> oui, oui, oui! Ah oui, c'est pas passé beaucoup de temps. Euh... Ah, non, ah non, non, de. Et il va tenter de remettre sa vie sur des bons rails. Il va pousser la porte des alcooliques anonymes. C'est bien. Qui accueillent euh, ce comptable un peu bonhomme. Et ils vont l'aider non seulement à arrêter de boire, mais aussi à trouver un boulot. Là encore, comme comptable, <rire> dans un des plus grands hôtels de la ville. Bah
0: oui! <rire> Quand on a ouvert un mec en deux. <rire> Faire des listes de <rire> chiffres, ça va quoi.
1: Ouais, mais alors justement, parce que autant dans la médecine, t'as un peu de zone grise, autant être moine, enfin tu, vois, tu prof, oui. ou docteur en psychologie apparemment, tu peux... Tu peux improviser. Tu peux improviser. Comptable, moins. Oui, c'est vrai que les chiffres ont la fâcheuse tendance à, à s'additionner, à se soustraire, des, <rire> toujours de la même façon. Voilà, donc il étudie le soir hein, la comptabilité, <rire> mais euh, c'est vraisemblablement pas suffisant. Donc on va lui proposer d'avoir un job un peu plus en contact avec la clientèle. Là, il se dit euh, « Merde, on va me reconnaître ». Donc il dit euh, « Ouais, en fait, j'ai trouvé un autre boulot <rire> ». Salut Salut Le boulot idéal qu'il a trouvé, c'est dans le système pénitentiaire du Texas. Pendant qu'il a l'habitude. Après, ben, est-ce qu'on pourrait le soupçonner là-bas Non, Là ça serait euh... idiot pour un, <rire> pour un mec rechercher recherché
0: d'aller dans des prisons.
1: Ben voilà donc, euh, je te passe tous les détails de comment il se fait embaucher. Euh, bon, il a des, des solides références euh, d'anciens patrons, euh, monsieur Demara, Monsieur le docteur Aman, euh... <rire> Le docteur French. <rire> voilà. Bref, il est affecté à Huntsville, la plus grande prison du Sud. Cool. Huntsville, si tu veux, la philosophie, c'est un peu que si un homme est en prison, c'est qu'il est fondamentalement mauvais.
0: Ouais, c'est les états unis <rire> la prison au Texas, quoi.
1: Voilà, dans les années 50. Ouais. <rire> Voir, c'est pas vraiment un homme. Oui. Donc, euh, s'il se comporte pas comme on lui dit qu'il doit se comporter, on peut le battre, le gazer, le maltraiter. En plus, il faut voir qu'en 1952... Enfin non, on est plutôt entre... Enfin, on va arriver vers 53 et 54. Au Texas, la compréhension et la prise en compte des problèmes psychologiques <rire> est pas au top, top niveau. Ce qui <rire> fait que bah, en gros, quand les gens ont des problèmes mentaux, ils finissent très, très vite en prison. Oui, bah oui. Mais heureusement, ça a bien changé. Maintenant, <rire> bah ils sont dans <rire> la rue, juste. Et cette violence n'est pas vraiment au goût de Ben Jones, mais c'est un environnement dans lequel il peut grandir. Mm-hmm. Et comme d'habitude, pour grandir, dans une organisation... Pour prendre le pouvoir que... qui n'est pas utilisé. Exactement. Et donc, il va se mettre à euh, organiser un programme de récréation. De récréation. C'est-à-dire pour... Euh, Faire sortir un peu les prisonniers de leur quotidien. Il va, par exemple, apprendre à lire aux illettrés. C'est louable. Il va organiser des tournois de domino. Euh, mmh. et il va même obtenir d'avoir une table de ping-pong. OK. C'est le chief happiness officer. En fait. <rire> oui, c'est <rire> ça. Il y a un baby-food. Ça tranche euh, un peu avec l'atmosphère de la prison. Et euh, Ben Jones euh, gagne un peu de respect par ce moment-là. Et aussi parce que... Il intervient aussi dans des situations qui sont hyper risquées, mais genre en mode euh, très calme, froid, stoïque, euh, et il arrive très très bien à désamorcer les situations. Bah grâce à son doctorat en psychologie, je suppose. <rire> bah, Exactement, c'est <rire> ce qu'il dira à un moment. Il dira, <rire> mais pour un chercheur en psychologie, <rire> c'est évident. Ouais. C'est, c'est un environnement très propice. Non, mais tu vois, euh, les, les mecs qui sont prêts à se battre, il, il va les voir calmement en disant qu'est-ce qui se passe. Euh, tu vois, alors que les mecs s'attendent à des coups, lui vient leur parler, quoi. Puis il fait... Euh, t'as pas dit que c'était un colosse C'est, oui, oui, mais euh, d- du coup, les, ils sont un peu décontenancés, si tu veux. Les mecs savent pas trop comment réagir. Ça fait très euh,
0: le... Professeur Strange d'Arkham, quoi. Quand même. <rire> un petit peu. <rire> Je vais me faire une armée de... de délinquants, pour moi.
1: Il va assez vite être promu et envoyé dans les quartiers de haute sécurité. Mm-hmm. Donc... Euh... Là, une nouvelle fois, plutôt de, que de considérer les détenus comme des fauves qui n'attendent que le moins de d'inattention pour te sauter dessus, il va les, plutôt les considérer comme des enfants malades. Il a l'expérience, en plus, des enfants malades. Ouais, et puis de la prison, aussi... Oui, et, oui. Donc il va les appeler monsieur, par exemple. Il va, il, va, il va leur donner des crêpes pour qu'ils dessinent sur les murs. Et il va leur parler de leurs problèmes, essayer de comprendre. Et ça, ça fonctionne ça fonctionne même tellement bien que le surveillant général va lui demander de concevoir avec lui des nouvelles méthodes de travail au sein de la prison. <rire> à nouveau, bah, il va organiser des cours, mm-hmm. de l'éducation, projeter des films. Il va aussi faire instaurer dans le quartier de haute sécurité des vrais rituels pour rythmer la, la journée des, euh, des prisonniers, pour pas qu'ils soient juste là, à tourner en cage, sans trop savoir quoi faire. Il a aussi un petit secret. C'est que c'est un des premiers à utiliser massivement des tranquillisants. <rire> Après les antibiotiques, le Valium pour tout le monde. Voilà. Euh, si tu veux, dans l'institution pénitentiaire au Texas, il y a des zones qui mettent plusieurs années, voire dizaines d'années à atteindre le grade de capitaine. Mm-hmm. Lui, il l'a en un mois. En un mois Ouais. <rire> il est très vite assistant surveillant général du quartier de haute sécurité c'est un peu une étoile montante hein, oui, à Huntsville. Bah, oui. On est euh, maintenant en 1956, il va continuer à multiplier les initiatives comme par exemple, il va travailler avec les boy scouts pour récupérer des vieux magazines qui distribuent aux détenus. Quelques jours avant Noël, donc 56, Jones va prendre un jour de congé pour aller envoyer des cadeaux à sa famille. Il, il se dit il faut que j'en envoie à Catherine et puis euh, alors apparemment il le, il, a, il aura mis 30 ans à essayer de lui écrire une lettre. Qui lui a jamais écrit. Ouais.
0: Mais il est encore en contact avec ses parents et... Ouais.
1: Ok. Ouais, ouais. Et donc, euh, il est à Houston et en prison, un détenu va faire une découverte un peu inattendue. Et cette euh, découverte, il va la partager assez vite avec le surveillant général du quartier de haute sécurité. Parce que là, dans le magazine Life hmm. qui vient de... Ouais. <rire> qui vient des Boy Scouts, qui est-ce qu'on voit Le capitaine Jones. <rire> Bien sûr, qui ne s'appelle pas Jones. Ah, et l'article est très, très intéressant. Uh-huh. Bien entendu, quand il est convoqué par le surveillant général, Fred Demara. Se barre. Non, d'abord, il nie. Il nie? Oui, il dit, non, mais, euh, vous croyez vraiment les prisonniers? Vous allez <rire> voir les prisonniers sans m'en parler à moi d'abord? Enfin, qu'est-ce que c'est que ce bordel? En plus, maintenant que l'information a été transmise et que vous l'avez prise au sérieux, bah, tout ce que vous allez pouvoir faire, quand vous allez vous rendre compte que c'est faux, bon, ça va oui. donner l'impression que vous protégez un escroc. Voilà, bravo Bravo Je croyais qu'on était au Texas et que c'était important. L'honneur, là, c'est mon honneur <rire> qui est touché. Tu vois, il, il, vraiment, il se drape dans sa dignité et il dit euh, « Maintenant, s'il y a quelqu'un qui pense vraiment que je suis un escroc comme ça, qu'il se lève et qu'il vienne me le dire. <rire> » Dans le bureau, du... avec quelques-uns de ses collègues importants, tout le monde se dit, baisse les yeux en disant « Non, mais oui, c'est... <rire> » Peut-être qu'on il est un peu vite. Voilà, lui, il sort magistralement du, <rire> du bureau il va prendre sa voiture direction la Floride. <rire> ah, il essaye
0: aim- même pas de voir si ça a marché, quoi. <rire> ah non, non, non. <rire>
1: pas prendre de risque non plus. Non, mais euh, en Floride, à Key West, il va se faire prendre en tentant d'encaisser un chèque euh, au nom de Ben Jones. Euh... Mm. Bon, encore une fois, il va tenter de jouer la carte de l'humiliation. <rire> il va menacer les autorités du Texas en disant « Ok, moi, j'ai plein de trucs à dire, si vous voulez. On fait un procès, il <rire> n'y a pas de problème. <rire> » Hein, Et du côté du Texas, on se dit. Ouais. Ouais. Donc, pour toutes les charges qui se pèsent contre lui, il encourt 47 ans de prison. Il s'en sort avec 10 jours.
0: Non, mais c'est bien. (rire) L'important, c'est que tu vois, qu'il apprenne de ses Euh, erreurs avec
1: une petite. euh... Retour à Lawrence. Euh, Il va ensuite euh, retourner à New York euh, s'occuper d'enfants handicapés sous un faux nom. (rire) Mais là, il il emprunte l'identité de personne. Ah, c'est juste il se crée une identité. Ouais, et juste il se crée une identité. Il dit, en fait, euh, ce boulot, personne n'en voulait. Tout le monde aurait pu l'avoir, sauf euh, M. Demarin. Mais <rire> Donc, je fais de mal à personne. Le job est pas très stimulant, alors il va repartir pour une autre aventure. Bon, il va trouver une autre identité pour se retrouver en charge de l'école de l'île de North Haven, dans le Maine. Et ses 300 habitants. <rire> c'est normal. Où il va rester quelques temps, mais il va, là aussi, se faire euh, arrêter. À nouveau. La fin de sa vie, euh, après ça, va être plus tranquille. C'est-à-dire qu'il va retourner dans la religion. Il va d- se ranger et devenir pasteur. Puis chaplain, où il va visiter aussi les gens en, en prison. Et il va retrouver la célébrité quand sortira un livre euh, auquel il participe, qui m'a beaucoup aidé dans, mmh. mes, dans mes recherches, qui s'appelle Le Grand Imposteur. Et qui est l'histoire de sa vie, quoi. Qui est l'histoire de sa vie, qui sera adaptée à l'écran. Et Tony Curtis dira que c'est son rôle favori. Il va devenir aussi assez proche de Steve McQueen, à qui il donnera l'extrême-onction. Ah ouais, carrément. (rire) Ouais, proche, plutôt proche. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et euh, il va finir par mourir des suites d'un diabète en 1982, donc à l'âge de 61 ans. Pas mal. Je me suis dit, voilà, quand on on a des rêves. (rire) (rire) Il faut les penser. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il n'a
0: jamais vraiment fait de mal à personne. Non. Dans tout ça. Parce que même en étant un faux médecin, il a tué personne.
1: Enfin. Non, il a peut-être peut-être qu'il y a des gens qui ont eu des petites complications, mais euh, non non il a enfin c'est, il est, il a pas un mauvais fond. Puis il a pas il a même
0: pas volé beaucoup d'argent, il n'a pas euh... non non
1: non il, juste il s'est fait passer pour plein de monde euh... <rire> comme ça. <rire> comme ça. <rire> La vie est ennuyeuse et donc. Euh... Mais voilà, je pense que je sais pas s'il se voyait opérer quelqu'un en mer de Corée.
0: <rire> non peut-être pas. Mais, euh, bah dis donc. Mais
1: je pense qu'il voilà, il faut un peu de courage. <rire> ouais, et donc, c'est euh, le caméléon. Voilà, le caméléon, la série où il y a un mec qui prend une nouvelle identité à chaque épisode pour redresser les torts. C'est inspiré par Fred de Mara. Parce que j'ai jamais trop regardé
0: euh, le, le caméléon, mais pour moi, c'était un espion un peu. Il faisait des trucs un peu dangereux quand même, non
1: Non, non, c'est un... je crois que c'est un ancien espion. Hum mm-hmm. Ou un ancien enfant prodige d'un programme secret du FBI euh, qui l'a entraîné à se faire passer pour n'importe qui. Et donc, en fait, à chaque fois, il arrive à un endroit, il se fait passer pour un médecin, un pilote, un machin, et euh, à chaque fois, il tombe sur des crimes qu'il résout. Quoi.
0: Ouais, c'est code quantum, mais... Euh, c'est, exactement,
1: le... non, c'est, c'est vraiment code quantum. <rire> mais ce qu'on peut noter, c'est qu'il a... Même s'il était très religieux, il n'a pas monté de secte et il n'a pas essayé de se faire passer pour un prophète. Certes.
0: Alors, bonne transition. <rire> Parce que tu t'en doutes, le frère cadet de Jésus, bon, il a un peu profité euh, de la notoriété de son aîné. Oui. Euh, euh, c'est logique. Et, et donc, c'est de ce personnage qui est finalement peu connu en Occident. Pas assez. Euh, pas assez, peut-être. Alors que quand même, euh, il vient d'une famille... Euh, bon,
1: bah oui, les Jésus...
0: Euh... <rire> sont un peu les célèbres. Christ, <rire> voilà, les Christes sont un peu célèbres, donc on va lever le voile sur ce mystérieux personnage.
1: Oula Tu serais pas un peu dans l'islamo-gauchisme
0: bah Alors, justement, tu t'en doutes, si c'est pas trop connu chez nous, c'est que je vais t'emmener dans des terres, euh, comment on dit, sauvages, non, pas sauvages Lointaines. Euh, lointaines, voilà. Et comme on parle de la famille de Jésus, tu ne seras pas surpris que notre histoire commence... Chez les Mormons en Chine, <rire> au
1: 19e siècle. Ah oui, c'est eux qui ont inventé. Le, le... Voilà,
0: alors, sans Jésus, ils ont un peu de retard. Ils ont 19 siècles de retard, mais.
1: Ouais, mais ils avaient inventé Bouddha avant, quoi.
0: Voilà. Bon, apparemment, il était indien au Bouddha. Oui, non, mais enfin, euh, pas... voilà. ouais, bon. Ils avaient inventé Confucius. Ils avaient Confucius, donc euh, <rire> ils n'avaient pas besoin de Jésus, mais voilà, ils ne savaient pas qu'ils avaient besoin de Jésus.
1: Et qui donc. Qui n'a pas besoin de Jésus Ben, bah, c'est ça. <rire>
0: Demandons à Fred Desmarins, par tu vois, il a quand même <rire> oui. suivi ah bah... Jésus toute sa vie. Ah bah,
1: je crois qu'il a le record de nombre d'institutions religieuses. <rire> il a fait le noviciat, il est hyper bon <rire> au ouais. noviciat.
0: Bon, donc bref, notre histoire commence euh, précisément le 1er janvier 1814, près de Canton, quand naît Ong Wuxiu, le troisième ou quatrième enfant de la famille Ong, on n'est pas bien, bien sûr. Bon, alors, petite note euh, comme ça. Hein, je ne sais pas prononcer le chinois, le mandarin, le cantonais, le manchou. Donc, je vais même pas essayer. <rire> j'ai pas vraiment eu le temps, cette semaine, d'apprendre euh, la prononciation.
1: D'apprendre le mandarin. <rire> ouais, Écoute, entre deux, tu vois,
0: c'est un peu compliqué. Donc, j'ai décidé de prononcer tous les noms littéralement de la translation en caractère latin. Je sais que c'est faux. Pour certains, je sais comment ça se prononcerait. Mais, en fait, en faisant ça... Si vous avez envie d'aller chercher, ça sera plus simple de retrouver oui. les noms. Donc je vais dire king, même si je sais qu'on ne dit pas king pour la dynastie <rire> régnante à cette époque-là.
1: Oui, parce que sinon, il faudrait qu'on liste tes notes. voilà bon, là, c'est mort. Il <rire> n'y a que toi qui y arrives. <rire> voilà.
0: Bref, Ong euh, Wuxiu se fait remarquer dans son enfance pour son intelligence. parce que C'est un enfant brillant, et donc sa famille qui possède quelques terres, et le père, il est plus ou moins euh, juge notaire. Alors ça s'appelle Dibao. Bon, c'est du, du village du coin. C'est un peu le, le notable du village du coin.
1: Ça n'a rien à voir avec les Dazibao, non. Je ne sais pas. J'ai noté Dibao nous. parce
0: ouais. que, bon, voilà. Mais, mais bon, en gros, euh, dans le village, c'est un peu un type important, ouais. mais ça en fait pas non plus un mec riche, quoi. C'est juste qu'il est un peu moins pauvre que les autres. Donc la famille se sert un peu la ceinture pour offrir à Wong Wuxiu une éducation complète. Vers 12-13 ans, il va passer les premiers examens impériaux, avec succès, ce qui lui permet de rentrer au collège et donc de continuer son éducation pour passer les vrais examens impériaux qui permettent de devenir mandarin c'est un système qui existe depuis le sixième siècle je crois enfin en Chine impériale. tu il y a des examens comme ça que tu, tout le monde peut passer enfin oui. tout le monde pas les femmes hein, mais euh... oui et puis bon faut et quand oui, même et... être un peu chinois quand <rire> même
1: mais mais, euh... mais c'est la dictature du fonctionnariat.
0: ouais plus ou moins <rire> voilà c'est ça le mandarinat hein, euh... bon donc euh, voilà c'est, c'est... Son échelle sociale euh, ascendante hein, euh, qui se dresse devant lui. Et il va aller à Canton à la sortie de l'adolescence, j'aurais pas trouvé l'année, pour passer les vrais examens impériaux, donc pour la première fois. Et donc il échoue. Si je dis première fois, c'est qu'il y en aura d'autres. Mais c'est pas vraiment surprenant, en fait, parce que euh, c'est très difficile. (rire) En fait, la plupart des candidats sont reçus euh, après plusieurs essais quand ils ont déjà 30 ou 40 ans. C'est hyper codifié et sous les kings, c'est encore plus codifié. Donc, c'est particulièrement difficile. Bref, il retourne chez lui. Il est obligé de mettre un peu la main à la pâte, de devenir paysan. Parce que, bon, mmh. à un moment donné, ils n'ont plus de thunes. Mais grâce à un camarade un peu plus fortuné, il peut retourner étudier. Un camarade, en fait, qui paye ses études. Et donc, retenter en 1836 de passer les examens à canton. Encore une fois, c'est difficile. En plus, sous les kings, euh, j'ai oublié de le dire, il y a des quotas. C'est-à-dire que euh, parmi les reçus, il faut qu'il y ait un certain quota de Banchu. Puisque donc les kings sont Banchu, ils sont oui. pas vraiment chinois. Ensuite, un quota de Han, l'ethnie principale en Chine. Et euh, notre héros du jour, bah, il n'est pas Han, ni Banchu. Donc, ah. euh, <rire> donc que... ça l'aide pas, quoi. Il ouais. est...
1: C'est pas vraiment l'affirmative action.
0: non, non, non. non. <rire> <rire> c'est plutôt dans l'autre sens que ça se passe. Donc, euh, il échoue à nouveau, mais pendant qu'il est en ville, à Canton, il va euh, rencontrer un missionnaire protestant américain et son interprète, un certain Liang Fa, qui... Euh, bah, en fait, le missionnaire américain, il n'a pas appris le chinois, hein, donc c'est <rire> vraiment l'interprète qui fait euh, vraiment tous les sermons. Et Liang Fa, il, va, il a écrit une brochure qui explique le christianisme aux chinois, mm-hmm. qui va donner à Hong. D'accord. Celui-ci est, euh, bon, pas très impressionné, il <rire> trouve que c'est sympa mais sans plus. Il range la brochure dans ses affaires puis rentre chez lui pour devenir euh, instituteur. D'accord. L'année suivante, il retourne à Canton pour retenter une nouvelle fois de passer les examens impériaux. C'est un nouvel échec qui, cette fois-ci, le plonge dans une crise de dépression nerveuse. On il peut va... comprendre, ouais. oui. <rire> Surtout qu'il a une, un peu une grande opinion de lui-même et donc euh, échouer autant de fois, bah, ça, le, ça
1: le mine. On aurait pu être le pire. Hein, et ça aurait pu être une école de, d'art ou d'architecture. <rire> voilà. Donc il passe quand même plusieurs jours à l'IT à délirer à
0: cause de la dépression. De, oui. Il a vraiment un nervous breakdown complet. Et pendant son délire, il a une vision qui l'emmène au paradis où il rencontre sa famille céleste. Il sait que c'est sa famille céleste dans, dans la vision. Notamment son père, qui porte un chapeau à large bord, une robe noire traditionnelle chinoise ornée d'un dragon. Normalement, il n'y a que l'empereur hein, qui a le droit de mettre des dragons sur sa robe. Et qui porte une longue barbe dorée.
1: Oui, c'est pratique la barbe dorée. Écoute,
0: il <rire> y a des gens comme ça, ils ont le poil doré. Ce Père Céleste va se plaindre à Hong que les hommes ne le vénèrent plus, mais vénèrent des démons. Il va lui donner une épée et un seau pour tuer les démons. Et il va lui présenter... Un seau Ouais, un, un, non, pas un seau pour <rire> mettre de l'eau, un seau S-C-E-A-U. Euh, tu vois, genre une rune, quoi, si tu veux. <rire> Attention <rire> <rire> Attention les démons <rire> Je vais jeter des pelletés de terre. Et donc, ce Père Céleste lui présente son grand frère, qui dirige les armées célestes, et qui les aidera, Ong, à tuer les démons quand euh, l'occasion se présentera. Oui. La légende veut qu'après ces quelques jours de délire et cette vision, Hong euh, Xiuquan, parce que son père céleste lui a donné un nouveau nom, aussi.
1: Ouais, mais je crois qu'en Chine, ça arrive régulièrement de changer de nom.
0: Oui, oui, oui. Euh, cela dit, euh, effectivement, tu prends des surnoms, tu changes de nom. Bon. Là, il change de nom, donc Hong Xiuquan, maintenant. Donc, il paraît qu'il ressort euh, grandi, littéralement. C'est-à-dire qu'il aurait pris quelques centimètres. Bon, il a euh, 20 et quelques années hein, à ce moment-là. Euh, donc, oui. euh, bon, mais voilà et que euh, son tempérament, euh, son charisme a changé. Mais... La barbe dorée tout. Non, 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 euh, il, s- il se remet, euh, il redevient euh, instituteur. Et puis, euh, bon, le temps passe un petit peu. En 1843, donc quand même 6-7 euh, ans plus tard, hein, il va retourner à Canton pour tenter une quatrième fois les examens impériaux. Et là, enfin... Il lit les brochures qu'on lui a données à l'époque où il a rencontré le missionnaire américain. Et là, tout s'éclaire. Tout devient limpide. Le père céleste qu'il a rencontré pendant sa vision, bah, c'est Dieu. Oui, bah, il a un dragon. Voilà. Et le grand frère qui mène les armées contre les démons, bah, c'est Jésus. Ouais. Et donc lui, eh ben, c'est le frère cadet de Jésus. Bah, voilà. Logique.
1: Il change pas de nom pour s'appeler Hong Christ.
0: Bah non, il s'appelle... Il a déjà changé de nom, il s'appelle Xiuken, parce que Onksuken, c'est le, c'est le Père Céleste, c'est Dieu qui lui oui. a donné comme nom, donc euh, oui. tu vois, genre, ça en jette, il peut le garder, quoi. Et il comprend une dernière chose, c'est que les démons que Jésus, enfin son grand frère, et le Père Céleste doivent combattre... C'est les infidèles, non, j'imagine C'est les Manchus, pour être plus précis, <rire> les kings. Donc voilà, tout va bien quoi. Là commence une nouvelle vie. Il se met à prêcher la bonne parole, à détruire les idoles bouddhistes et confucianistes qu'il trouve sur son chemin parce que ouais, ça marche toujours. <rire> ça, fait, ça fait quelque chose à faire à tes nouveaux adeptes parce que il a des adeptes. Alors au début des gens de sa famille, hein, de sa famille un peu élargie, ouais. genre euh, de C'est sa frangin. famille Jésus non, non, de sa famille terrestre. Ah oui, mais bon. Mais ils eux, sont...
1: y... alors eux, ils sont quoi alors alors il y a un moment de...
0: certains vont devenir les neveux et les nièces de Jésus. D'accord. Même si en soi bah ils sont censés être aussi frères mais euh, pas vraiment Oui,
1: c'est pas le... c'est pas le même genre de frère quoi. Ouais, c'est je des pas... demi-frères vous... peut-être, on sait pas, j'ai, j'ai pas compris s'ils se considèrent
0: comme adoptés du coup par sa famille terrestre ou pas. Enfin bon mais euh... Bon en tout cas, il recrute notamment son cousin Ong Rengan et euh, donc un membre de la famille. élargie n'ai pas bien compris comment ils sont liés mais ils sont liés un certain Feng Yunshan. Et avec ce Feng, il va voyager, et euh, son cousin, il va voyager vers le Guangxi, qui est une euh, province chinoise un peu plus au sud, à la frontière avec euh, le Vietnam. Et il y a une partie de sa famille qui vit là-bas, donc il se dit, bon, ça marche bien avec la famille, on va aller recruter là-bas. En 1847, il va retourner à Canton, parce qu'il est invité par un pasteur baptiste, Américain, cette fois-ci. Mmh. Le premier n'était pas baptiste, il était autre chose. Et il va étudier avec ce pasteur une traduction de la Bible en chinois qui a été faite par un pasteur luthérien allemand.
1: Ah oui, donc de la Bible...
0: Alors déjà de la Bible luthérienne. <rire> Et puis, oui. euh, alors, ce pasteur a servi de... L'allemand a servi de traducteur. À une époque, à la cour chinoise. Mmh. On se rendra compte un peu plus tard que bon, sa compréhension du chinois est quand même un peu
1: légère. C'est pour ça qu'en Chine, on n'a pas d'obstie, on a du poulet. <rire> c'est un peu le genre de truc qui va arriver, ouais. Donc,
0: euh, Hong euh, perfectionne son christianisme auprès de, de ce pasteur, et il va demander, euh, après l'américain, il va demander à ce qu'il se fasse baptiser. Parce qu'il se dit, euh, bah, bah, c'est normal, je suis chrétien, maintenant, euh, baptise-moi. Mais en fait, le pasteur américain va refuser, apparemment parce que Hong lui dit, bon, bah alors je me baptise et puis du coup, tu me files du fric. Et le pasteur, il dit, non, c'est pas dans ce sens-là que ça marche. C'est-à-dire que je te baptise, et puis toi, tu donnes à l'église. Et tu fais, non, 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 on s'est pas compris. Tu me baptises, et puis tu me donnes de l'argent. Parce que j'ai des adeptes, hein, quand même. Oui. Et là, le pasteur américain, il fait, non, non, bah, casse-toi.
1: Mais ça va te ramener plein de trucs en exposition. Ouais, c'est ça.
0: <rire> bon, donc, il, il se sépare un petit peu fâché. Il
1: n'arrive et... pas à monétiser ses followers.
0: Ouais, non et donc, en juillet 1847, Hong Xiuquan quitte Canton pour retrouver Feng, Yunshan, qui a entre-temps fondé la Société des Adorateurs de Dieu dans euh, la province du Sud, là, qui sont basées, euh, la société elle est basée sur les enseignements de Hong. Parce que bon, il bah, n'y a que lui en fait qui oui. a étudié avec des pasteurs, donc il, il dit des trucs <rire> et les autres ils sont là, genre ah, ok,
1: ok, ah, cool. oui, on note. <rire> Je note,
0: je note. Six mois plus tard. Le groupe commence à faire euh, parler de lui, parce qu'ils euh, ont de plus en plus d'adeptes, et Feng est arrêté par les autorités et expulsé du Guangxi.
1: Parce qu'ils sont toujours en train de prêcher le fait de il faut dégager l'empereur.
0: Bah, que les Manchus sont des démons, ouais. <rire> <rire> oui. Puis, ils continuent à péter aussi euh, les temples confucianistes et bouddhistes qu'ils trouvent sur leur chemin. Euh... Bon. Oui. L'Empire euh, chinois est assez tolérant sur la religion, mais euh, voilà, il y a des limites à ne pas dépasser, quoi.
1: Il ne ferait pas un peu preuve de séparatisme
0: Ouais, il y a peut-être un petit peu de, de ça qui se profile, donc euh, dans le doute, on l'expulse enfin, on l'expulse de la province, donc hein, ouais. il va dans la province d'à côté. Et donc, Hong décide de le suivre, parce qu'ils sont très potes, hein, quand même. Et euh, en fait, comme il est en train d'écrire sa propre version de la Bible, il se dit « bon, je peux le faire sur les routes, on n'a ouais. pas besoin de moi euh, dans la société des adorateurs de Dieu », donc, il va continuer à écrire, il va un peu caviarder, euh, bah, déjà, sa propre version qui est basée sur la traduction en chinois d'un pasteur allemand qui comprend le chinois vite fait. Luthérien. Luthérien. Donc, déjà basé sur une traduction euh, allemande. Voilà. <rire> Mais bon, il écrit euh, sa propre version de la Bible et puis des pamphlets, enfin, des, des petites brochures pour que ce soit un peu plus rapide euh, pour les, ceux qui lisent pas très bien. Il va euh, un petit peu mêler en fait, avec la tradition chinoise pour que les gens comprennent tu vois, euh, Dieu. Donc Jéhovah, il est assimilé à Shangdi, qui est le dieu suprême de la religion traditionnelle chinoise, avant le bouddhisme. D'accord. Bon, pourquoi pas tu vois, je... Finalement, c'est On toujours peut... pareil. Hein. Le syncrétisme. Euh... Voilà. Et euh, bon, en chemin, quand même, ils continuent à euh, prêcher, hein, les deux. Là. Et donc, ils ont quelques adeptes qui les suivent euh, sur le chemin. Quand ils reviennent dans le Guangxi en 1849, ils découvrent que la Société des Adorateurs de Dieu compte maintenant plus de 2000 membres. Oh, c'est pas mal. Ça a bien prospéré et qu'elle est dirigée par Yang Xiuqing et Xiao Chaogui qui euh, ont pris l'habitude d'organiser des séances de spiritisme avec les fidèles de la société.
1: Bah, c'est dans les enseignements de Jésus.
0: Voilà. <rire> séances pendant lesquelles ils prétendent parler directement enfin, ou être possédés par Jésus ou par Dieu le Père, et donc euh, bah, donner des paroles divines, quoi.
1: Ouais. mais donc du coup, ça permet de parler à papa.
0: Alors, eux sont pas euh, fils, euh, oui, machin, ça. mais oui, parler au Père de Dong. On est d'accord. Donc, Yang se proclame porte-parole de Dieu le Père, et Xiao porte-parole de Jésus. Écoute, <rire> jusqu'à là, tout bien. Alors, cela dit, quand Hong et, et Feng euh, reviennent. Ils, ils reviennent, ils sont un peu interloqués, ils se disent « Attends, euh... c'est moi, normalement. Je... » <rire> ça, ça a l'air un peu bizarre, votre truc, on va faire une petite enquête, donc euh, ils assistent à quelques séances de spiritisme, et au bout du compte, ils disent que oui. Si, tout, si, est, si. tout est réel. C'est légit. C'est légit, pas de problème. Tant que moi, je continue à être le frère cadet de Jésus, vous pouvez bien être son porte-parole, <rire> je veux dire, pas de problème. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas bien compris le concept de prophète mais euh, bon, tout le monde <rire> est un peu <rire> oui. prophète dans cette histoire. C'est, tout va bien. Et donc, les prêches reprennent et la communauté grandit puisque maintenant, bah, il y a quand même un euh, oui. certain nombre de types euh, qui connaissent credentials. Quoi. Ouais. Et la communauté atteint 30 000 adeptes en 1850.
1: Alors, la Chine, c'est pas encore la Chine. Enfin, je veux dire... Euh, parce qu'aujourd'hui, tu dis, ah, c'est un truc avec 30 000 Chinois. Ouais, c'est... <rire> Alors, justement... On va faire une petite pause pour expliquer
0: un peu le succès. Parce oui. que 30 000, même en Chine, euh, en à peine 2-3 ans, une religion qui n'a rien à voir, ça va faire beaucoup. Donc, au XIXe siècle, la Chine elle est gouvernée par la dynastie Qing depuis un peu plus de deux siècles. Donc les Qing, ils sont euh, manchus, hein, mm-hmm. je l'ai dit. Ils ont porté la Chine à son apogée au XVIIIe siècle, d'un point de vue territorial, d'un point de vue de la culture, etc. Mais aussi d'un point de vue démographique. Parce qu'en fait, la stabilité euh, du pouvoir central, le, l'introduction de cultures euh, de légumes américains, comme euh, la patate, euh, la patate mmh. douce, euh, la cacahuète, etc. Et la généralisation de l'inoculation contre la petite vérole et de, de certains progrès de la médecine, genre se laver les mains, tu vois. <rire> plus euh, du riz à croissance rapide qu'ils ont réussi à, à créer, plus ou moins à, par bouture. Euh. Bah c'est eux qui ont inventé Monsanto. Ouais, plus ou moins. Tout ça, ça a fait un un bond démographique qui fait que la population a triplé entre 1700 et 1850, passant de 150 millions d'habitants à 450 millions d'habitants.
1: ah oui, donc c'est déjà gros.
0: Ouais, c'est déjà la Chine, où il y a beaucoup de monde. Mais les kings, ils ont aussi coupé le pays du reste du monde, ils ont euh, fermé les frontières, ils ont -hmm. interdit euh, aux étrangers de faire du commerce en Chine, à part dans des coins hyper spécifiques, on en avait déjà un petit peu parlé. Et ils ont un peu figé la société dans des euh, coutumes et des règles qui sont surtout au bénéfice des manchoux hein.
1: Et un peu des ânes.
0: Un peu des ânes et pas du tout des autres. <rire> Ce qui fait que, bon, au 19e siècle, là, leur pouvoir il commence à vraiment euh, décliner. Notamment parce qu'il y a un certain nombre de catastrophes naturelles qui provoquent des famines. Alors il y a des sécheresses, il y a des inondations, des trucs qui vont... On ne peut pas le prévoir, oui. mais c'est comme ça. Il paraît que c'est El Niño. Des pandémies. Peut-être aussi <rire> un peu, ouais. Tu sais, c'est le El Niño, le machin dans le Pacifique, oui. là. C'est toujours sur, sur lui que ça retombe. Oui. Surtout que El Nino, c'est un peu le, c'est le fils de Jésus aussi, non? Ou c'est Jésus lui-même? Je crois que c'est pensable, parce c'est que El Nino, c'est-à-dire le fils.
1: Moi, bon. ah, ouais, moi, le petit, enfin bref. Oui, enfin.
0: Bon, bref, toujours est-il. C'est un peu le bordel euh, en Chine, puis bon, la, le problème quand t'as une, un bon démographique comme ça, c'est qu'il c'est... faut trouver du boulot. Parce bah, qu'il
1: faut les faire bosser. Euh, d'abord, il faut fabriquer les rues pour pouvoir traverser <rire> la rue
0: voilà. et trouver du boulot. Puis, il faut les faire bouffer. Et donc, quand tu as une, une sécheresse, euh, bah, c'est une population qui est vachement plus sensible à la famine. Et donc, il y a énormément de famines. Et puis, euh, le régime King est euh, gangréné par la corruption, les discriminations raciales, euh, l'introduction de l'opium aussi par les Anglais. On en a déjà un petit peu parlé, oui. mais ça ne va pas aider. Qui va mener d'ailleurs donc, à la première guerre de l'opium que les Kings perdent en 1842 Bon, c'est un peu le foutoir, quoi. Ce qui fait que dans une région comme le Guangxi, donc qui est au sud, vraiment mm-hmm. proche du Vietnam, les autorités, elles ont plus à faire, puis elles s'inquiètent plus des bandes de pirates qui viennent du Vietnam, des euh, troupes de rebelles et de brigands euh, qui sont ouais, un peu partout c'est dans c'est les campagnes.
1: C'est déjà presque une, une atmosphère de guerre civile. Ben,
0: c'est un peu le Far West, ouais. T'ajoutes à ça euh, la, les sociétés secrètes des triades euh, qui sont euh, contre <rire> le King, de manière générale. Alors, pas seulement par pur... euh, Ah, pas du gain. hein, C'est des proto-mafias, mais euh, qui ont un très... Un fort côté, il faut restaurer les Ming. D'accord. Ils sont plus au pouvoir depuis deux siècles, mais enfin, (rire) bon, voilà.
1: Parce que eux, leur âge d'or, c'était avant. Bah,
0: avant enfin il n'y avait pas de triade. Enfin, ouais. les, les, les sociétés secrètes comme ça, ça commence vraiment au moment des kings, puisque euh,
1: c'est des... C'est les anciens des Ming qui, ouais, plus ou moins. qui, se, qui se cachent, euh, qui s'organisent
0: ouais. en, contre le pouvoir. Voilà, qui veulent résister aux Manchus, parce que du coup, le pouvoir est vachement euh, phagocité par les Manchus, quoi. Et il y a un certain nombre de rébellions avant euh, qui sont parfois directement déclenchées par la triade. <rire> parce que voilà. Ouais. Donc on comprendra que la bande de Petzouille qui parle à Jésus là dans le Bronx, <rire> tout le monde s'en fout quoi.
1: <rire> ils font de mal à, per- bah bon, ils font de mal un peu au statut, mais euh... bon
0: c'est un peu des extrémistes quand même, hein. c'est un <rire> peu une secte hein, à ce moment-là. Mais euh, voilà. Une autre raison du succès de Hong et de ses copains porte-parole de Dieu et de Jésus, c'est leur appartenance sociale et ethnique. Je l'ai dit tout à l'heure, Hong c'est pas un Han, c'est un Hakka. En fait, les Hakka, c'est des descendants des Han, mais qui ont émigré vers le sud de la Chine à partir du IIIe siècle, mmh. et euh, la créolisation et le temps faisant son œuvre, ne sont plus considérés comme des Han par les Han, et donc euh, à peine comme des humains euh, oui. par les Mandchous, quoi. <rire> et donc généralement, ils sont paysans ou ouvriers agricoles quand ils sont même pas assez riches pour posséder un lot de terre, donc ils sont très pauvres, et donc on va dire que pour une secte millénariste, c'est
1: du pain ouais, béni, quoi. C'est, ouais, c'est ça. Le, le fait de te prédire l'éternité au paradis, tout ça, c'est plutôt ouais. bien, quoi. Ça marche mieux quand les gens sont pauvres et n'ont
0: aucun... Euh, et aucun droit, quoi. Aucun droit et aucun... Euh, L'avenir. Dire voilà. Le deuxième contingent d'adeptes de la Société des Adorateurs de Dieu vient de l'ethnie Zhuang, qui est une ethnie euh, autochtone du sud de la Chine. Ils sont d'origine thaï. Mm-hmm donc euh, pas vraiment mieux considérés par les ânes, hein et puis les manchus, euh... <rire> <rire> voilà, ça existe à peine, quoi. Et euh, beaucoup de ces Zhuang qui rejoignent euh, le, le troupeau de Jésus sont des anciens mineurs mm-hmm. euh, dans les mines, hein.
1: Oui, oui parce que... <rire> Tout le monde est un ancien mineur, <rire> mais
0: là... Euh... Et donc, euh, comme à toutes les époques et dans tous les lieux, en tant qu'anciens mineurs, bah, ils ont la peau dure, et ils en ont un peu gros sur la patatousse, quoi. Hein <rire> Et donc, vers la fin 1850, la secte continuant à grandir, malgré euh, le fait que euh, les autorités s'en foutent un petit peu, au cas où, ils envoient une milice pour euh, foutre un petit peu... Euh, regarder ce qui se passe, quoi. Ils envoient une milice dans la ville où est basée euh, la secte, qu'ils ont pris une ville, plus ou moins. Enfin alors, ils ont, Pas par les armes, hein, mais euh, ils se sont installés dans une ville, puis maintenant, dans la ville, tout le monde fait partie de la ouais, secte.
1: Ouais, ils ont grand remplacé la ville, quoi. Ouais, plus ou moins.
0: Les esprits s'échauffent un petit peu, le frère cadet de Jésus, euh, le porte-parole, les porte-paroles là, euh, bon, jette un petit peu d'huile sur le feu. Faut dire que ça fait plusieurs mois qu'ils commencent à leur bourrer le mou sur euh, la guerre contre les démons et tout, à les organiser en bataillons euh, et à leur filer des armes. Des armes
1: divines, j'imagine.
0: Alors lui, Hong, euh, il a une épée, il s'est fait forger une épée euh, tueuse de démons qui pèse 4 kilos et tout, enfin <rire> un truc un peu débile, qui s'est fait voler euh, un peu ah. plus tard. Mais non, les autres, ils ont des armes normales, quoi. D'accord. Ils ont acheté des armes au Triade. L'avantage, <rire> oui. c'est que ils avaient une source. Et donc, la milice se fait mettre en pièces. Merde. Par la secte. Voilà. Bon. <rire> en janvier 1851, les autorités, les Mandchous, se disent que c'est pas possible. Hein, on peut pas euh, taillader une milice <rire> comme ça. Donc, envoie un bataillon de l'armée.
1: Ouais, c'est une question. C'est plus une question d'honneur que vraiment.
0: Euh... Voilà. Les adorateurs de Jésus voient l'armée venir, lui tendent une embuscade et la massacre. Ah oui, ils sont chauds. Bah ils sont chauds, ils connaissent le terrain et puis bon bah Dieu tout ça quoi, ils se battent ouais. contre ouais. des démons donc euh, tu vois. Oui.
1: Ils ont Faut... pas de quartier.
0: Pas de quartier. Et Hong Xiuquan en profite pour proclamer le royaume céleste de la grande paix, le Taiping Tian Guo. C'est le début de la révolte des Taiping. D'accord. Parce que là, ils sont en full rebelle. Ouais, ouais. ouais, Ça
1: y est, on est parti, on est chaud.
0: <rire> on est parti. Bon, bien sûr, euh, quand il proclame son royaume... Qui est
1: le roi, du coup
0: <rire> <rire> Il se proclame par la même roi céleste et seigneur des dix mille ans. Ouais, bah, il aime bien les titres aussi. Ouais. <rire> on va voir
1: qu'ils euh, ont de l'imagination. Les <rire> chanceliers, non.
0: Non, bon, Je crois qu'il y a un peu d'autres titres, mais euh, il en réserve aussi pour ses copains, quand même.
1: Ah oui, par parole de Dieu-Dieu. Et...
0: Oui, voilà. Et alors, il y en a un, le porte-parole de Dieu, il s'appelle le vent de l'Esprit-Saint. Donc, en fait, c'est le Saint-Esprit. C'est l'incarnation du Saint-Esprit.
1: Bon, écoute...
0: Je... <rire> en même temps, ouais, alors, pas. si on fait un peu de théologie chrétienne, il ne croit pas euh, au, à, la au, à la Trinité. Il n'y a que Dieu. Euh, Jésus est, pas, est le fils de Dieu, mais n'est pas Dieu. Et le Saint-Esprit ouais. est... bon. Une sorte de euh, fabrique du monde. Quoi. Ouais, une entité, quoi. De 1851 à 1853, les Taiping vont progresser vers le nord-est en capturant quelques villes au passage, hein, parce que, voilà. et surtout en amassant plein d'adeptes, de plus en plus des centaines de milliers de paysans qui, euh, en fait, attendaient qu'une occasion de se révolter, hein, parce que leur vie, c'est un peu de la merde ouais. à l'époque. Et en mars 1853, les Taiping vont prendre Nankin, l'ancienne capitale des Ming, mm-hmm. où Hong Xiuquan va installer la capitale de son royaume céleste de la Grande Paix.
1: Ouais, Nankin, quand tu commences à...
0: Ouais, 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 il y, y a genre un palais euh, bien balèze, il euh, y a des murs autour et tout. Euh, tu vois, ils se posent là, ils se disent « Ok, c'est cool. » On a le royaume. A, voilà, c'est une bonne capitale, ça. Bon, bien sûr, tout ça se fait dans une paix euh, toute relative, hein, parce que <rire> tu prends pas une ville comme tu prends des vacances. Oui. Donc, euh, bon, il y a un petit peu des exactions. Et comme les Taiping, ils considèrent que les Manchus, c'est des démons.
1: Ouais, c'est pas vraiment des exactions.
0: Bah oui, les massacres à chaque fois. Quoi. Par exemple, pendant la prise de Nankin, tous les hommes manchus bah, sont exécutés euh, sommairement dans <rire> la rue. Écoute. Et les femmes sont rassemblées et euh, conduites à l'extérieur de la ville où elles sont brûlées vives. Ah oui <rire> Bah c'est des démons. Hein, donc, euh, ouais.
1: voilà. Et des démons, ça craint le feu Mais...
0: Cela oui, <rire> Apparemment. <rire> Apparemment, cela oui. On peut rappeler peut-être qu'il a étudié euh, Hong avec des pasteurs américains qui ont... <rire> Oh, légère tendance à brûler des femmes, quoi. Ouais. Peut-être qu'il y a un lien. Euh... Peut-être.
1: Mais euh, Nankin, ça n'a pas l'air d'être... C'est un petit peu la balde date de Chine, non, j'ai l'impression
0: Ouais, on va voir que... <rire> ouais. Il va y avoir un petit peu des... des comment dire Des vagues démographiques inversées.
1: <rire> Parce que Nankin, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale
0: Oui, oui, oui. oui. <rire> ouais, ouais. Bah, ben on... Alors, j'ai pas les détails. Tu m'avais dit que les détails du massacre de Nankin, enfin le viol de Nankin. Le viol
1: de Nankin, ouais. La la bataille de Nankin, on appelle ça le viol de Nankin. hein. Ça donne une idée, tout de suite.
0: (rire) On va voir que ce n'était pas la première fois.
1: hein. (rire) Mais moi,
0: j'ai pas de détails à part là, les femmes brûlées vives, mais bon. Parfois, il vaut mieux. (rire) Ouais, peut-être. Mais bon, maintenant que les Taiping ont une capitale, il est temps pour leur chef d'organiser un petit peu euh, le royaume. hein
1: Ben oui, de euh, faire des comptes, des
0: barons. Alors, déjà, et puis déclicter quelques règles, quand même, hein, parce et des que, Alors, euh, on va voir. Donc, euh, Ong Xiuquen va publier un régime agraire de la dynastie céleste. La dynastie céleste, c'est lui, hein, et, c'est, <rire> et ses enfants, hein, bien sûr. Alors, le truc s'appelle régime agraire, mais en fait, a des règles pour un petit peu tout. Comme, par exemple, la propriété privée est abolie. Les terres et les récoltes appartiennent à la communauté. Alors, la population est divisée en euh, villages, etc. et tout, mais ouais. euh, pas de propriété privée. Les sexes sont égaux. Donc, les femmes ont le droit de passer l'examen impérial. Ils ont gardé l'examen impérial parce que ça marchait bien. Elles ont le droit de cultiver la même surface de terre que les hommes et elles ont le droit de rentrer dans l'armée. Ben bah, écoute, il va y avoir des bataillons de femmes dans l'armée des Taiping. Cela dit, les sexes sont égaux, mais rigoureusement Dicard. séparés. C'est-à-dire qu'il y a des maisons pour femmes et des maisons pour hommes. Ils n'ont pas le droit de vivre sous le même toit. Ils ne travaillent pas sous le même toit. Donc, tu as des ateliers euh, de confection euh, pour les hommes et pour les femmes. Tu as des boulangers pour les hommes et pour les femmes, etc. Tu as des boulangères, du coup. Oui, <rire> des boulangeries voilà, pour les hommes et pour les femmes. Et le sexe est interdit, même au sein d'un couple marié. Ok. Ils n'ont pas le droit. C'est comme ça. Xiao... Qu'est-ce qui peut mal se passer ouais, Xiao Shaogui, hein, le porte-parole de Jésus, va même aller jusqu'à faire juger et exécuter ses parents qui refusent de vivre, euh, de faire pas. chambre à part. <rire> mais voilà, il faut montrer l'exemple. Bah, c'est ça. <rire> Alors apparemment, cette règle, elle vient d'une mauvaise traduction du septième commandement qui interdit l'adultère. Mais euh, adultère, ça a été traduit par euh, sexe. <rire> et donc, euh, les mecs ont dit, ah non, Dieu, il a dit euh, pas de sexe.
1: Bah bon, écoute, euh, je veux dire, à un moment, il n'y a rien qui peut mal se passer. Est-ce qu'on, Est-ce qu'on passe à l'étape castration ou...
0: Alors, je n'ai pas eu tous les <rire> détails, mais c'est possible, parce qu'ils ont la, la sanction un petit peu violente, euh, <rire> les mecs, <rire> hein,
1: quand tu suis pas les Non, mais règles. pas en tant que sanction, tu vois, tu pourrais te dire... Euh, attends, ah, l'extraction le... <rire> volontaire <rire> Ben voilà, le, le sexe, c'est nul
0: alors, on va voir que non, pour un certain nombre de raisons. Alors, le, la règle sur le sexe, elle va être un petit peu assouplie euh, deux ans plus tard, mais bon.
1: Quand on va se dire, mais euh, à un moment, il faudra des enfants. <rire> voilà.
0: Puis surtout que c'est difficile d'empêcher toute une population <rire> oui. de, de niquer. La natte manchou qui est la coiffure traditionnelle mm-hmm. mandchou est interdite. Le bandage des pieds des femmes est interdite aussi. C'est pas plus mal. <rire> et
1: voilà, ne faites pas ça chez
0: vous. Voilà. Ainsi que l'alcool, le tabac, le jeu, la prostitution et bien sûr
1: l'opium. Et, et qui s'appelle le Rio Luta. <rire> <rire> un petit peu. T'as un peu se faire chier. Heureusement qu'il faut beaucoup la guerre, donc ouais.
0: ils ne sont pas trop chier, mais bon, voilà. Les leaders aussi s'organisent, et puis, tu l'avais deviné, se donnent un petit peu des titres. Hein, parce que c'est cool d'avoir des titres. Et donc, Hong Xiuquan est roi céleste, seigneur des 10 000 ans. Son second, Yang Xiuquin, est roi de l'Est et seigneur des 9 000 ans. Xiao Chaogui, celui qui a fait buter ses parents, il est roi de l'ouest et seigneur des 8000 ans.
1: D'accord. Ah bon oui.
0: Feng Yuchan, le, le premier ouais. là, il est roi du sud, mais alors lui pas seigneur de milliers il, d'années. Il a pas d'années quoi. Non, mais en même temps il meurt assez vite. Et il y a deux autres généraux qui sont nommés roi du nord et roi des côtés. <rire> <rire> Parce qu'une fois que t'as nord, sud, est, ouais. tu as fait nord-sud-est-ouest, il reste les côtés. C'est logique. Ouais. Ouais, bon, il fallait, euh, oui,
1: il fallait trouver, fallait trouver un truc. Mais du coup, ces années-là, elles sont, euh, consécutives, elles sont, euh...
0: Les 10 000 ans, 9 000, 9 000, ouais. 000 ans, Je <rire> suis pas bien sûr. C'est... comment, mais bon, en gros, plus t'as d'années, plus t'es haut dans la oui, hiérarchie, quoi. Bon, avec ça, il y a tout un tas de, de, de signes extérieurs de puissance, hein. Mm-hmm. On a le droit à... Au ça... dragon? Bah, il a le droit au dragon, mais il a le droit à plusieurs dragons. Les autres rois ont aussi le droit au dragon, mais un peu moins. Ils ont des seaux qui sont de plus en plus gros. Enfin bon, bref, c'est tout un tas de, de trucs comme ça pour que ça fasse joli. Et puis, évidemment, les règles qui s'appliquent euh, au peuple ne s'appliquent pas à ses maîtres et euh, avec chaque et fonction... Et là, ça baisse. Hein. <rire> <rire> voilà, parce qu'avec chaque fonction vient un nombre de femmes. Donc, euh, Ong a le plus grand nombre de femmes et puis, euh, voilà, ils ont des harems. Tout va bien. Mais cela dit, ça... Des, continue... femmes, des femmes de fonction. Quoi. Des femmes de fonction qui sont du coup euh, des sœurs de Jésus. Okay. Bon, il y a un peu de, d'inceste au milieu oh, de ça, vrai, mais euh, ça. Bon. ça va,
1: quoi. Et je veux dire, Adam et Ève, il euh, y a un moment, <rire> il a fallu. Hein. Voilà. Entre
0: 1853
1: et 1856. L'inceste, c'est pas toujours de gaieté de cœur. <rire> mais quand il faut, il faut. Bah voilà, parfois, nécessité fait loi. Voilà. Entre
0: 1853 et 1856, la puissance des Taiping continue à augmenter. Ils vont euh, contrôler un territoire euh, jusqu'à trois fois grand comme la France. Ah oui <rire> dans la partie de la Chine la plus peuplée et la plus riche le sud-est et leur armée va compter jusqu'à environ 3 millions d'hommes et de femmes
1: ah oui mais du coup euh, ils sont presque aussi puissants que l'empereur
0: ah bah là leur armée clairement elle est plus puissante que celle de l'empereur <rire> surtout que bon alors l'empereur il vient de se prendre la première guerre de l'opium il ouais. y que l'armée des kings en fait elle est séparée en bannières qui sont des trucs traditionnels euh, manchus ça marche pas hyper bien dans la mesure où euh, bah, tous les officiers sont manchus et pas les autres et que mmh. les manchus euh, sont un peu vénères. Et l'armée des Han, qui est la bannière verte, qui est une bannière en plus, sont pas hyper chauds mmh. les ouais. mecs. Ils sont pas très bien entraînés, et tout. Enfin, bon, ça se passe pas très très bien pour les kings. Les Taiping vont même marcher sur Pékin. Ils vont arriver à une centaine de kilomètres de la capitale. Et ils vont. Être... Enfin, la... l'empire va être sauvé par un général mongol.
1: Qui passait par là qui s'est dit tiens.
0: Non, bah alors, parce qu'en fait, les Manchous sont assez proches des Mongols. Mm-hmm. Et donc, dans la hiérarchie de l'Empire, les Mongols sont assez bien placés. Enfin, la discrimination positive ouais. Et euh, puis là, marche. quand on
1: parle de guerre, c'est plus la même. Ouais, <rire> <rire> c'est
0: toujours bien d'avoir un Mongol euh, général. Donc, il s'arrête à ce moment-là. Et puis, en 1856, les choses se gâtent un petit peu. En fait, depuis 1853, à la prise de Nankin, Hong Xiuquan se désintéresse un petit peu des affaires politiques euh, parce qu'il faut qu'il s'occupe de son harem, il a le plus grand <rire> oui, hein, quand même. Et puis, euh, il peaufine un peu le credo. De temps en temps, il publie des trucs. Euh, c'est trompé, on, on revient sur <rire> <rire> la séparation des sexes finalement, pas sûr. Et donc, euh, en pratique, c'est Yang Xiuqing qui gère les affaires. Donc le seigneur des 9 oui. ans. Mais vu la charge mentale quand même de, de gérer tout ça, il se dit que ça serait mieux d'être seigneur des 10 000 ans lui aussi.
1: Mais à ouais. un moment, euh, plus de responsabilités, il faut qu'il ait un meilleur salaire. Ouais, c'est logique.
0: C'est logique. Le secrétaire de Hong va euh, finir par le convaincre que Yang est en train de préparer un coup d'État. Ce qui n'est pas complètement faux. Hein. <rire> bon, en pratique, il a déjà tout le pouvoir, mais... <rire> il il est vrai titre. Ouais, il aimerait bien être célestes céleste à la place du roi céleste. Et donc Hong va convoquer à la cour ses trois plus fidèles généraux Wei Shangui, le roi du Nord, mm-hmm. Shi Dakai, le roi des côtés, et Qin Rigang, le roi de Yen. Parce que bon, les autres trois sont morts, oui. on ne peut pas les remplacer. Donc il y a plein d'autres trois. D'accord.
1: À chaque fois, tu crées un roi de. Ouais, ouais, voilà. Un truc, tu... après tu passes en 3D, le roi du haut, <rire> le roi du bas.
0: <rire> Alors euh, Yen, je crois que ça veut dire mais Pas bien D'accord. compris pourquoi. Il se donne des titres. Il y a un moment, il y en a une dizaine, hein, quand même. D'air. Bref, les trois généraux en question, là, en on gros contre Yang, parce qu'il a euh, profité de ses séances de spiritisme où il parle, enfin c'est la voix de Dieu oui. et tout ça, pour les faire fouetter. qui <rire> fait ça beaucoup. Hein. Il aime bien fouetter les gens, de manière générale. Et donc, les trois généraux, là, ils l'ont un peu mal pris. Quand Wei et Qin arrivent en premier à la capitale, avec leurs armées, hein, parce que... Oui. Il décide de ne pas perdre de temps, et donc la nuit du 1er au 2 septembre 1856, il pénètre chez Yang, et il le tue, lui et toute sa famille, et <rire> tous, les, tous les gens qui tout, sont
1: tout là. Tous les gens qui croisent quoi. Voilà. Visite de courtoisie.
0: <rire> voilà, c'est ça. Pour punir cet excès, parce qu'on ne leur avait pas demandé de faire, faire ça, Hong les condamne à 400 coups de fouet en public, auxquels sont conviés les partisans de Yang, qui viennent de mourir, Notamment ses soldats, il avait 6000 soldats qui étaient en garnison en ville, c'est un peu pour ça aussi <rire> qu'on commençait à se dire, dis donc, <rire> coup d'état, pas coup d'état, <rire> comment <rire> ça se passe Donc les 6000 soldats arrivent au palais pour le spectacle hein, et euh, doivent déposer leurs armes avant de rentrer, c'est normal. Et, Qu'est-ce qui peut mal se passer <rire> voilà. Wei et Keen, qui euh, sont sur le point de se faire fouetter, mais euh, avaient un petit peu euh,
1: prévu, la ch- euh, prévu,
0: euh, prévu la chose avaient posté leurs propres soldats dans le palais avec leurs armes et donc les 6000 soldats de Yang sont massacrés. Bon. Dans les semaines qui suivent, tous les gens qui euh, ont été, ont eu une relation ou euh, vaguement ont regardé oh Yang ouais, à un cro- moment donné, l'ont
1: croisé, l'ont croisé dans la rue, <rire> voilà,
0: sont tués. On a 20 à 30 000 morts. Ah oui Oui, oui, bah, bah écoute. Et puis en octobre, Shi Dakai, le troisième général, arrive enfin à Nankin. Et il se plaint qu'on ne l'ait pas attendu. Et... « ouais,
1: Merde, moi aussi, je voulais massacrer.
0: <rire> » voilà, Et qu'accessoirement, il y ait plein de gens qui sont morts pour rien. Wei, le roi du Nord, réagit avec la mesure qu'on commence à, à comprendre le caractérise et donne l'assaut sur la maison de Shidakai et massacre toute sa famille. Sauf que Shidakai arrive à s'enfuir. Ah. Retourne à l'extérieur de Nankin, rejoint son armée, qui fait 100 000 hommes quand même, <rire> et se met à marcher sur la capitale, en envoyant un ultimatum à Ong, tu me donnes la tête des deux autres, là, sinon je rase la ville. Ong, Xiuquan est donc obligé de sortir de sa retraite.
1: Il se dit, non, mais attendez, c'est parce que dans le huitième commandement. <rire> non, 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 il fait tu, pas dans la. Dans le tunture à point. <rire> il fait pas dans la dentelle. Il fait exécuter
0: Wei, Kin et son secrétaire qui a un petit peu euh, lancé toute oui. l'affaire, quoi. Les têtes de Wei et Kin sont donc envoyées à Shidakai qui, bon calme son armée. Ok. D'accord,
1: mais... Mais maintenant, il euh, y a un petit vide de pouvoir.
0: Ouais, mais Shinakai, en fait, il fait plus confiance en Hong. Il se dit que les adorateurs de Dieu, finalement, c'est un peu pourri. Et donc, il prend ses 100 000 soldats et il va dans le sud pour euh, se battre pour son propre compte. Voilà. Parce qu'à un <rire> moment, eu, voilà. je ferme mon, mon petit royaume à moi. Je suis roi des côtés, donc je vais aller sur les côtés. <rire> Puis je vais me battre. Donc, effectivement, il y a un petit vide de pouvoir. Et hong Xiuquan pour le remplir, invite à la cour une partie de sa famille, ses frères notamment, qui va nommer roi, son cousin, Hong Rengan, qui, euh, en fait, alors lui, il a des problèmes avec les autorités, donc il est obligé de fuir à Hong Kong au tout début de cette histoire. Il a passé plusieurs années là-bas à euh, étudier avec un pasteur euh, européen. Mm-hmm. Et puis, Hong Kong, à l'époque, est donc sous domination anglaise. En fait, il a étudié un peu plus la technologie et la façon de vivre des Européens et il a plein d'idées. Mais euh, il est toujours... Enfin, euh, c'est un adepte, tu vois, du, ouais. le, du Royaume Céleste et tout. Donc, euh, il revient euh, content. On lui donne un... Il est prince aussi, ou roi, ou marquis. Enfin bon, on lui donne un ouais. titre, hein, quand même. Et il a plein d'idées pour euh, améliorer le Royaume Céleste et puis, en fait, pour lui donner un avenir. C'est-à-dire qu'il veut euh, construire des chemins de fer et tout, euh, faire un réseau de banques, enfin, euh, tu vois, des trucs... Ouais, euh,
1: moderniser... Euh, ouais.
0: Et, bien entendu,
1: on l'écoute pas. <rire> Parce que on a autre chose à faire. Il faut savoir si c'est des hosties ou du poulet. Oui, c'est le plus important. <rire> c'est important.
0: Le la petite lutte de pouvoir là, ça s'appelle le massacre de Tianjin, qui est le la capitale céleste, le nouveau nom de Nankin. Ça marque le début de la fin quand même pour les Taiping, <rire> parce que bon déjà il y a, bah, ouais, quand
1: tu tues tous tes généraux, <rire> et tout est... enfin il y a un moment où, ouais, c'est un peu le
0: problème parce que les rois euh, du Nord du Sud et tout ça là, bon ils sont rois, ils sont effectivement généraux. Et en fait, ils sont plutôt bons, même s'ils n'ont pas eu de, de... Tu vois, c'est, c'est des anciens pécores, hein, oui. mais euh, ils sont bons à la guerre. Et donc, bah, effectivement, quand tu plus d'officiers, c'est un peu plus compliqué. Ça laisse en fait un petit répit au king, parce que tout ça, ça dure quand même ouais. un an ou deux. Hein, de... Enfin, le massacre, c'est sur deux, trois mois, mais après, le temps qu'on réorganise tout ça. Donc, ça laisse un petit répit au king, ce qui leur permet de perdre la deuxième guerre de l'opium mais de réorganiser aussi leurs armées. Puisque une fois qu'ils ont perdu la deuxième guerre de l'Opium et qu'ils se sont soumis hein, plus ou moins aux Européens, les Européens euh, alors dites, Bon disent, alors,
1: on va vous apprendre à faire la guerre. Maintenant. <rire> voilà, maintenant on a plein d'armes à vous vendre, si vous <rire> voulez. Enfin, si vous voulez. Ouais, achetez-les. <rire> vous n'avez pas vraiment le choix. Ouais. Enfin, si vous voulez pas
0: mourir. Ouais, un peu. Donc les kings reprennent un petit peu euh, du poil de la bête. Et puis à la fin de la deuxième guerre de l'Opium, il euh, y a des traités qui sont un peu euh, inégaux, on va dire. Mmh qui euh, notamment donnent Shanghai plus ou moins aux Européens, enfin aux Occidentaux. Or, les Taiping, qui sont à côté, se disent que, euh, bon, bah, ça serait bien aussi, on a Nankin, on serait bien qu'on ait Shanghai. Donc, ils se mettent à marcher sur Shanghai.
1: Mais pourtant, les Européens, ce pas des démons.
0: Ah non, bah, ce n'est pas un problème d'Européens, c'est plus un problème de faut continuer à s'étendre. Ouais. Quoi. Tu vois, maintenant qu'ils ont du pouvoir, ils en veulent plus. Et Shanghai, c'est une ville riche. Du coup, les Occidentaux sont un petit peu forcés de dealer avec les Taiping. Depuis euh, 1853, elle est à prise de Nankin. Ils ont envoyé quand même des missions diplomatiques pour voir. Histoire de voir si, euh, notamment, si c'est la ça. rébellion marchait, est-ce que ça serait pas mieux de dealer directement avec les ouais. Taiping plutôt avec les, avec les Kings, qui sont un peu relous hein, quand même euh, aussi. Alors, ça marche pas hyper bien, parce que la première mission diplomatique, c'est un Anglais qui arrive à Nankin. Et euh, Hong lui dit, bah écoutez, euh, oui, oui, oui maintenant, euh, ça serait bien que votre pays se soumette au Royaume Céleste, parce que je suis le frère cadet <rire> de Jésus, donc euh, voilà.
1: Vous croyez en Jésus ou pas <rire> bon.
0: alors Alors, voilà. Donc l'Angleterre, au 19e siècle, bien sûr, euh, <rire> tu t'en doutes, est enclin.
1: À... Bah, dans, dans toute euh, pacificence. <rire> <rire> voilà,
0: à se soumettre. Et même la carte, euh, on est tous chrétiens, donc on est un peu tous frères, ouais. euh, ça marche pas hyper bien, parce que il y a une mission euh, euh, américaine, notamment, qui euh, va à Nankin et puis qui se met à parler de théologie avec euh, les, les chefs et notamment avec euh, Yang Xiu
1: Mené par le colonel Sanders qui va régler cette, définitivement <rire> cette histoire d'hostie.
0: Alors, du côté des Américains, bon, t'as des. Je crois qu'il y a un pasteur, mais les autres, bon, bah, ils ont grandi dans la chrétienté quand même. Oui. Et euh, Yang Xiu euh, il se dit attendez, vous qui êtes chrétien depuis longtemps, vous pouvez peut-être m'éclairer sur un certain nombre de choses parce que j'ai quelques questions. Donc, il leur donne une liste de questions. Avec notamment, euh, quelle est la taille de Dieu Et quelle est sa corpulence Et euh, quel type de, de chapeau est-ce qu'il porte Et quelle est la couleur de sa barbe <rire> On commence à comprendre que Yang, il est en train... Euh, c'est donc avant le massacre, hein, bien sûr. Oui. Il est en train d'essayer de, de couper l'arbre sous le pied de Hong et de dire, disons, dans tes visions, t'as fait un peu n'importe quoi. Hein, alors que moi, quand <rire> je fais des <rire> séances de <rire> spiritisme... parole <inaudible> hein, Continue dans les questions. Euh, il dit, est-ce que... Est-ce que Dieu apporte des dragons <rire> Est-ce que Dieu s'est composé des poèmes Et si oui, à quelle vitesse Parce que moi, je suis fort, par exemple, en poèmes. Et dernière question, le serpent de la Genèse, là, c'était un manchou, on est d'accord. Hein on peut bien les tuer, c'est des démons. Donc là, les Américains se rendent compte que le christianisme des taiping est un peu euh, folklorique, on va dire. Pas
1: complètement by the que... book.
0: Voilà, voilà, et que ça a peut-être pas trop marché, le côté euh, on est tous frères, le troupeau de Jésus, tout ça. Donc, quand les taiping marchent sur Shanghai, ils se disent ouais, « il faut qu'on se défende là, ça ne va pas le faire ». Donc, euh, ils vont demander à un certain Frédéric Townsend Ward, qui est un aventurier américain, un ancien mercenaire, un peu pirate, un peu... Bon, il a eu plusieurs vies, d'organiser une milice. Donc, ils lui filent du blé, puis ils disent « vas-y ». Ward, il va recruter tout ce que la ville compte de... Euh, bah Pareil, hein, aventurier, <rire> mercenaires, euh, déserteurs, criminels, <rire> tout ça. Il va leur filer des armes et bon, bah voilà, maintenant il faut tirer sur euh, les Chinois qui arrivent là. Et étonnamment, ça marche. Alors qu'ils sont euh, 200, mais
1: ils arrivent à. Mais ils ont des bonnes armes et ils sont derrière. Et, bien, et ils... puis
0: ils sont derrière une muraille quand même. Ouais. Et comme ça marche, et bah, euh, on va lui dire à Ward, euh, continue vieux, hein. <rire> augmente ton truc. Et de quelques centaines d'Européens, la milice va passer à 5000 soldats. Chinois pour la plupart, mais avec des officiers européens, du matériel européen et des tactiques européennes. Et cette armée va devenir l'armée toujours victorieuse. Parce qu'elle va avoir. une... Spoiler alerte <rire> Il gagne. <rire> non, mais notamment grâce à une série de victoires. Là. C'est pas tout à fait vrai qu'elle est toujours victorieuse, hein, mais ils vont avoir une série de victoires contre les armées Taiping qui sont 10 à 20 fois plus nombreuses. Parce que les mecs sont 5000. Hein, ouais. et ils se battent contre des armées de 100 000 hommes. Pour bon, temps en temps, ils sont un peu aidés. Il hein. y a un des sièges de... de... Enfin, siège. Une des fois où les Taiping essayent d'attaquer Shanghai, il y a une vague de froid qui tombe euh... <rire> sur la région. Il fait moins 12. <rire>
1: bah, c'est de la guerre, hein, toujours... Euh... Effectivement, des fois, tu es aidé par Dieu. <rire> c'est ça. Et là, clairement, il est plus <rire> du côté des Taiping. <rire> il est plus du côté de... de son fils.
0: Mais non. <rire> les Kings, donc, je l'ai dit, ont repris du poil de la bête et envoient une armée de 360 000 hommes. Petite armée, oui. finalement. Équipé par les Occidentaux hein, pour reprendre euh, bah, les provinces, et notamment Nankin. Et Nankin va finir par tomber en juillet 1864, après une bataille qui fera environ 100 000 morts dans la journée. En, environ <rire> <rire> Pas bien sûr, hein, bon, à une dizaine près, 100 000 morts. En fait, euh, ils ont mis le siège hein, quand même, autour mmh. de Nankin pendant plusieurs mois, donc... Euh... Alors, 100 000 morts en une journée, c'est des mecs qui se font massacrer. Mais avant, pendant le siège, il y a une famine. Hein, Comme ouais. souvent, pendant un siège. Et pour combattre la faim, Ong Xiuquan a exhorté ses fidèles à manger les mauvaises herbes qui poussent euh, en, dans les rues en ville mm-hmm. en leur disant que c'est la manne que Dieu a donnée euh, aux Hébreux dans le désert du Sinaï.
1: Alors d'expérience, moi, mon chien, ça le fait vomir. Hein. Bah, alors, euh,
0: <rire> lui, il donne l'exemple. Ong est euh, en... Euh, Vingtaine de jours, il va mourir empoisonné <rire> par euh, ses herbes. Alors, selon les versions, il y, y a des gens qui disent qu'il serait peut-être un peu suicidé. Euh, <rire> parce qu'il sent que ça, quand même, euh, ça commence à tourner mal. Bon, après la chute de Nankin, il va y avoir des poches de résistance typing. Hein. Enfin, à la chute de Nankin, euh, donc Ong est déjà mort. L'autre Ong, Ongrengan, son oui. cousin, euh, se fait exécuter. Il y a tout un tas de mecs qui sont exécutés. Alors, pas des trucs un peu vénères. Hein. Les kings, euh, <rire> tu vois, les mille coupures et
1: tout. Enfin. Euh, ouais.
0: C'est, ça se passe pas dans la dentelle, tout ça. Le cadavre... Euh... Ouais, ouais,
1: c'est pas une injection, quoi.
0: Non, non, non. le cadavre de Hong Xiu Kwan, on le déterre, on, on lui coupe <rire> la tête, on le brûle, on éparpille ses cendres histoire d'être sûr qu'il revienne pas. On sait jamais avec Jésus. Hein.
1: Ouais. Bah, euh, <rire> il, il a une sacrée euh, proportion à revenir ah. une fois qu'il est mort. Voilà.
0: Et euh, donc les, les taipings qui restent vont continuer à se battre jusqu'en 1871, quand même, en Chine. Et les derniers survivants, alors il y en a certains qui vont faire euh, « mais cool pas, ok, c'est cool, mais euh, maintenant qu'on a l'expérience de la guerre, on peut peut-être rentrer dans mmh. votre armée ?»« Ouais, ok. » Et les autres vont aller au Vietnam pour devenir euh, les pavillons noirs, dont on avait un petit peu parlé, qui vont euh, foutre le bordel dans le Nord-Vietnam euh, à la fin du 19e. C'est donc la fin du royaume céleste de la Grande Paix et de la guerre civile la plus meurtrière de l'histoire. Ah <rire> Parce que on estime que la révolte des taiping elle aura fait entre 20 et 60 millions de mort. Ah oui Ouais, 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 ouais. ouais. Alors, euh, le chiffre qui tourne le plus, c'est 35 millions, je crois, un truc comme ça. Mais de fait, entre 1850 et 1875, la population chinoise diminue de 60 millions de personnes. Alors, il y a d'autres révoltes au même moment, hein, mais qui sont un peu moins meurtrières. Alors, une partie de, de, de ça, c'est... Enfin, euh, aussi, tu disais il y a du mauvais temps et des mauvais... Ouais, temps. voilà. Il y a les, les, les catastrophes naturelles, les famines et les épidémies qui vont avec toute guerre, hein euh... Ça prend son lot de, de vie. Mais une autre partie vient du fait que la guerre entre les Taiping et les Qing, elle est totale. C'est-à-dire que, donc je l'ai dit, pour les Taiping, les Manchus sont des démons. Donc ils se lancent dans un, une extermination un peu génocidaire hein, des, <rire> des Manchus dans le sud de la Chine. Ce à quoi les Qing répondent
1: avec mesure
0: <rire> par un massacre en règle des AK donc euh, la, ouais. l'ethnie de Hong
1: qui eux ils sont pas pour grand chose
0: non mais il y en a beaucoup qui sont typing pour le oui, coup Massacre qui va faire jusqu'à 30 000 morts par jour hein, quand même oui, après oui, la quoi. chute de Nankin <rire>
1: on a besoin de bras hein.
0: ouais bah euh, par contre ils ont 360 000, <rire> 000 hommes donc, euh, c'est, ouais, là, c'est ouais
1: finalement c'est à tous les 10 jours <rire> ouais, ça va
0: et puis les deux camps pratiquent la tactique de la terre brûlée parce que donc il y a, y a des villes qui vont être prises jusqu'à 8 fois en 2 ans <rire> notamment euh, Wuhan qui va être euh, repris plein de fois et donc, à chaque fois, bah il y a des morts. Hein. <rire> donc, terre brûlée aussi. Ouais, c'est, euh... c'est pour ça
1: que je pense que les deux premières fois, c'est compliqué. Après,
0: ouais, c'est, <rire> ça. c'est vrai qu'il y a moins de trucs à brûler. Et puis, il faut voir que euh, les deux, hein, et les Taiping et euh, les King, même si les Taiping font un petit peu plus preuve de stratégie, la principale tactique, c'est d'envoyer des armées gigantesques et de foncer dans le tas. Hein. C'est qui explique d'ailleurs les, les victoires de l'armée toujours victorieuse parce qu'en fait c'est les seuls qui euh, font vraiment de la tactique qui cou- contournent ouais. euh, font, tu vois, genre bah sont...
1: non on, la formation patate euh, on peut <rire> peut-être faire mieux voilà c'est ça
0: et puis bon euh, les, l'armée toujours victorieuse ils ont du matériel euh, occidental oui. donc euh, ils ont notamment des canonniers, <rire> ce qui aide et puis euh, les deux armées font un peu de la conscription enfin du l'en- l'enrôlement euh, forcé forcé et donc du massacre, hein, parce que oui. quand tu refuses, euh, voilà. <rire> si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Bref, tu es-les tous et Dieu reconnaîtra les siens.
1: Oui. Est-ce qu'il reste euh, du coup des chrétiens
0: Alors il reste des chrétiens en Chine, pas en des Ch... taïpings vraiment,
1: oui. des chrétiens Mais qui... Il... Parce... il reste pas de un peu de cette euh, rel... enfin, secte chrétienne Elle n'a pas survécu
0: Je crois pas, pas de ce que j'ai compris il reste des chrétiens parce que alors en fait il y a des missionnaires euh, chrétiens notamment jésuites depuis euh, le 16e siècle je crois aussi, mm-hmm. qui ont euh, développé des des communautés un peu plus euh, by the book
1: enfin
0: hein. <rire> <Quand rire> et, puis, pareil, et by... puis
1: un peu moins euh, on veut renverser le pouvoir
0: aussi <rire> donc euh, la Chine est assez tolérante hein, d'un point de vue religieux alors en ce moment mo- il vaut mieux <rire> pas être mo- musulman mais <rire> moins
1: depuis 50 ans
0: <rire> oui mais euh, ça va il y a, notamment à Shanghai par exemple il y a une grosse communauté juive pendant un moment en fait les, les, la conséquence principale voilà, la première conséquence de, de la révolte c'est qu'il y a des régions entières qui sont désertées à Nankin par exemple après le massacre bah, il n'y a plus personne mais hein. <rire> donc ça va être repeuplé pour être <rire> de nouveau massacré voilà. enfin, c'est un bouleversement euh, démographique hein, pour la Chine les kings vont jamais vraiment se remettre euh, du coup qui leur a été porté à leur honneur, à leur prestance, et puis bah, au fait qu'ils ont perdu 60 millions de sujets quand même, en <rire> une dizaine d'années. Cela dit, le mouvement des Taiping, euh, notamment les propositions de Hong Gan, hein, le cousin que personne n'a écouté, vont euh, servir de modèle, vont être euh, une inspiration, ouais. hein, on va dire, du Kuomintang de Sun Yat-sen, qui va diriger la République de Chine, et de Mao Zedong. Et de ses amis communistes qui vont transformer cette république en république populaire. Ce qu'ils vont dire, c'était bien. Regardez, euh, la... enlever la propriété privée, ça s'est <rire> hyper bien passé avec les typings. <rire> je veux dire, faisons pareil.
1: Ah, ils n'avaient pas de propriété privée.
0: Non, j'ai dit euh, dans oui. le dans le truc, à un moment de la réforme agraire, euh, ils enlèvent la propriété oh. privée. Bon, écoute. Il y a un moment aussi, où ils essaient d'enlever la, la monnaie complètement, <rire> puis ils se rendent compte que ça marche pas. <rire> que c'est un peu compliqué. Oui. Notamment parce qu'ils ont besoin d'acheter des armes et des munitions aux Occidentaux, qui, euh, bon. <rire>
1: faut pas payer en, 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 <rire>
0: en, en cochon, ça ne marche pas. Non. non, mais qui, je veux dire, n'ont aucun problème à vendre des armes au ah king oui. et au taiping en même temps. Ah bah... <rire> Finalement, c'est des Chinois, ils, ils se tirent dessus entre eux. Oui, voilà. Tant qu'ils achètent de l'opium, <rire> ça va. Quoi. Voilà, j'ai décidé qu'il fallait un petit peu arrêter avec le Bonheur, euh, voilà. hein, les
1: hirondelles. Euh. Et bien, bah, on a appris plein de trucs en plus. On a appris énormément de choses <rire> Continuons à apprendre des choses, continuez à apprendre des choses, continuez à écouter des podcasts, continuez à écouter des podcasts du label PodCut, si vous voulez nous aider, nous soutenir, n'hésitez pas à participer au Patreon, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à parler de nous... À... Des étoiles, les pluies d'étoiles Exactement, faire une petite galaxie de la confiture, <rire> et on se retrouve la prochaine fois Oui, à la prochaine fois